Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez en este viernes, el día después de Acción de Gracias. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Como los pavos, Fernando, perdón. Es que comí mucho pavo, Usted tiene cara de pavo, actúa como pavo, piensa y siente como pavo. ¿Cómo dicen en inglés? Creo que algo así, si pudiésemos traducir, dicen. Si se parece a un cocona, cocono, si actúa como un cocono, dice, si es que... Ajá. Habla como un coco, ¿no? Pues obviamente es un coco, ¿no? No, en el barrio decían, eres un guajolote, compa. A mí me dicen que soy un guajolote, compa. Es que es lo peor, lo peor. Y por eso decían que, 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 que Thanksgiving es su cumpleaños, entonces. Vamos a pausa, ¿no? guajolote. Vamos a pausa. Muy bien, eh, mis queridos amigos, vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, le compartimos los titulares más importantes del momento. Sus llamadas telefónicas, bienvenidas. Le cuento, mi querido amigo, que más tarde tendremos aquí en los estudios de radio, que bueno, a nuestra buena amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, porque vamos a hablar de inmigración. Les continuamos, mis amigos, con este su programa. Buenos días y bienvenidos en este viernes a todos ustedes quienes gentilmente nos sintonizan. Un abrazo cariñoso a la distancia. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Siempre una alegría tenerlo con nosotros a lo largo y ancho de este hermoso estado, de este país, de este universo. Gracias a la tecnología. Recuerde, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar cuando quiera y donde quiera buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula. KBNO. N-O. 12 minutos después de la hora compartimos con ustedes los titulares más importantes del momento. Aquí está Marco Martínez para adelantarnos lo que está sucediendo en el México lindo y querido. La mala noticia en parte. México supera a Brasil en muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes y la desarrollamos cuando usted lo indique, Fernando Sergio. Gracias, Marco. En noticias de carácter nacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, da a entender que dejará el poder cuando el colegio electoral así lo decida. En noticias de carácter internacional, en Irán asesinan a uno de los científicos más importantes del programa nuclear de ese país. Y en noticias de carácter local, las críticas suman y siguen en contra del alcalde Michael Hancock. Regresamos después de esto. Le cuento que noticias internacionales, en Irán hoy se informó, hoy por la mañana, de que un alto científico encargado del programa nuclear de ese país fue asesinado. El gobierno de Irán le está echando la culpa a los Estados Unidos y también a Israel. Ustedes saben que Irán, en desobediencia y en un acto de rebeldía, en contra del acuerdo que en su momento firmó con las potencias europeas y Estados Unidos, ha estado enriqueciendo plutonio. ¿Para qué? Para la construcción de una arma nuclear para la construcción de una bomba atómica 
Y claro, esto ha creado bastante preocupación en la región, principalmente en Israel, país que se ve como el más amenazado, dado que los ayatolas allá en Irán continuamente lanzan todo tipo de amenazas al pueblo israelita y al gobierno de Israel. Ya veremos qué pasa, porque Irán ha prometido vengarse. Doblando la página, les cuento que ayer en una extraña conferencia de prensa, el presidente Trump dio a entender que si el colegio electoral certifica la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre 3, sí, él se irá de la Casa Blanca, aunque dice dice que si el colegio electoral hace eso, estaría cometiendo un grave error. Eso es lo que dice el señor Trump, quien también anda promoviendo todo tipo de falsedades en su camino hacia afuera de la Casa Blanca. En noticias de carácter local, el alcalde Michael Hancock está siendo objeto de múltiples críticas por haber viajado a Mississippi a visitar a su familia en el Día de Acción de Gracias luego de haberle pedido al pueblo coloradense y particularmente a la gente que vive en la ciudad de Denver no hacerlo. Recordará usted, él es uno de los proponentes, o fue uno de los proponentes, de que las fiestas del Día de Acción de Gracias sean pequeñas, sean escuetas, y mejor si solamente se realizan con la gente que usted comparte día a día bajo el techo. Fue él el que dijo, no viajen, no inviten, tengan cuidado, y luego se echó un viajecito. Y le están cayendo encima y con toda razón. Marco Martínez, lo de México es triste. Más muertos que Brasil, que era hasta hace poco el peor país en Latinoamérica, fuera de Estados Unidos, en el manejo de esto conocido como el coronavirus. Pues sí, pero pues a estilo barrio López Obrador dice que no. Que no hagamos caso al... Fake news. Al Bloomberg, que muy poca gente se informa. Imagínense. Fake news. Imagínense el exabrupto. Porque México, la realidad, ha superado en Brasil en números de muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes. El Ministerio de Salud de Brasil, ejemplo, informó que hasta hoy ese país contabiliza 171.460 defunciones asociadas con el COVID, equivalente a 818 decesos por cada millón de habitantes. En México, la Secretaría de Salud reportó un acumulado de 104.242 fallecimientos, es decir, 826 por cada millón de habitantes. Y le recuerdo que esto lo dijo la Secretaría de Salud, ningún estilo Donald Trump, perdón, estilo López Obrador, o ningún... Eh, rotativo del extrema derecha o de la izquierda, ningún partido opositor, lo dijo la Secretaría de Salud. Perdón, Sergio. Este, la gran cadena, qué bueno, la voz del pueblo a través de la gran cadena, qué bueno, gracias, 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 mis queridos amigos, por escuchar este su programa, 720-523-0000, número telefónico a marcar, 720-523-0000. Comenzamos esta maratón que nos llevará hasta las 3 en punto de la tarde presentándole el mejor programa a nivel local. Y le agradecemos mucho por su sintonía, donde quiera que se encuentre. Gracias. Espero que haya tenido un maravilloso día de acción de gracias, un Thanksgiving, como le dicen en inglés. Espero, francamente, que haya estado rodeado de aquellos que son importantes en su vida. La vida, mi querido amigo, es un conjunto de memorias. Sí, 
un conjunto de eventos, de situaciones, de capítulos, si usted quiere, que tienen que ser atesorados, particularmente cuando usted tiene la oportunidad de celebrar un día de acción de gracias con su mamá, con su papá, con la familia, con sus hijos, en fin, esos momentos de asueto, ¿no? cuando uno baja un poco la guardia y comparte lo mejor que tiene con la familia. En un eh, ambiente de gratitud, ciertamente, si estamos hablando de Thanksgiving, y bajo un techo, bajo una morada, ¿no? Donde todos, de manera conjunta, se unen, primeramente para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, y segundo, para dar gracias a Dios porque todavía están ahí, en el planeta Tierra, juntos, celebrando este día tan importante. La vida, mis queridos amigos, es eso, un conjunto de momentos, un conjunto de memorias, un conjunto de capítulos que atesoramos en el corazón. Y yo estoy seguro que usted se acuerda de esos capítulos, porque el día en el cual nos tengamos que ir, cuando Dios golpee nuestra puerta por última vez, ojalá tengamos esa oportunidad de sonreír y decir, ¡qué bien! Qué bien que aproveché esos momentos particulares, esos privilegios que Dios me dio, ya sea con los amigos, ya sea con la familia, no momentos singulares como este de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y hay tanto por qué agradecer. Simplemente mirar al cielo y decir, gracias Dios mío, porque estamos aquí frente a este micrófono, hablándole a usted y escuchando lo que usted tiene que decir. Qué lindo, ¿no? Gracias a Dios, estamos al aire. Y gracias a usted por su maravillosa sintonía. Tenemos mucho de qué hablarle el día de hoy. Hoy es viernes, tenemos micrófonos abiertos. Agradezco desde ya a nuestros amigos de Aurora Dental por patrocinar este programa y por ayudarnos a presentarle el tema del día. Aurora Dental es un centro médico dental de primer nivel ubicado en la 6 y la Pioria, un consultorio dental a la par del siglo XXI, con tecnología de última generación, amplio, moderno, limpio, con gente muy profesional. Lo van a tratar muy bien. Le van a dar el trato que merece. Allá trabajan hasta 10 horas al día para cumplir con su responsabilidad con la gente, con el pueblo, ¿no? con la comunidad latina. Y saben que usted no tiene que ser millonario para recibir un buen cuidado médico dental. Quieren hacerlo cliente por vida. En Aurora Dental, ubicado en las seis y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights, lo están esperando. Por favor, visítelos. Se los recomiendo. Mis queridos amigos, hoy podemos hablar de lo que usted quiera. Podemos hablar de Thanksgiving. Podemos hablar de Maradona. Podemos hablar del Cruz Azul. ¿no? Gracias a mis vibras de Calimán, el Cruz Azul va camino al título. Recuerde usted que a principio de temporada yo le di mis vibras de Calimán al Cruz Azul. Dios mío. ¿Te acuerda usted, verdad, Martínez? Lo hice porque ya es hora de que sea campeón. Es hora. Entonces, ayer ganó por 3 a 1 de visitante Tigres. Yo vi el partido. Qué bien jugó Cruz Azul. Es decir, supo manejar un partido durísimo ante un rival que se para muy bien en la cancha. Oiga, una pregunta, ¿cuánto quiere por las vibras de Calimán para, los, para mis Cowboys? No, no, las vibras de Calimán son exclusivas. Aquí traigo la feria, compa. Solamente yo, Espérame. yo soy el único 
Y este fue un compromiso que hice con Calimán de niño. ¿Cuánto? ¿No? Yo le dije a Calimán. ¿Calimán? ¿Cuánto? Cuando él me dijo, él me habló a mí, Jamás. me miró y me dijo, tú serás aquel que lleve mi legado. ¿Cuánto? Serás el hombre que pueda diseminar a todos los rincones del mundo mis vibras. Todo hombre tiene precio. ¿Cuánto? Porque yo soy Calimán. Jamás. Le dije, le dije, lo que tú quieras, Calimán, pero yo no soy Solín. Le dije, por si acaso. Y mm. está bien. ¿Cuánto? Y entonces, en ese marco, ¿sí? en cumplimiento de ese gran acuerdo que tuve con Calimán, <risa> yo extendí mis vibras de Calimán okay. al Cruz Azul, que va camino al título, Marco Martínez. Espérame, espérame, espérame. Jerry, La máquina cementera. Aquí está, mensaje de sí, Jerry señor. Jones, el owner, el owner de los que dice, Marcus, ask Mr. Fernando how much. Nada, nunca. He said nothing, sir. A mí no me gustan los Cowboys, menos su y propietario, dice, porque es un soberbio. Recuérdale que con dinero baila el perro. Yo no, por eso no He soy says, perro. Dancing with the en dog. todo caso, si hubiese sido animal, sería un león. ¿Cómo se dice? O por ahí un toro. Not, not, ¿Por qué no un toro? Mis amigos me decían oh, el toro okay. salvaje. Not dancing with the dog. Más no. por misericordia que por, ¿Cuánto, Fernando? <ríe> que por admiración, pero bueno, el toro salvaje. No, a los, a los Cowboys nunca, es un equipo arrogante, no gallo, es un bebé. equipo soberbio, no, no es un equipo altanero, esa gente no me gusta, mm. no me gusta para nada. Martínez, vamos con llamadas telefónicas mientras no, pues, desarrollamos pues las que... noticias más importantes del momento. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hola, soy Marisela. ¿Qué hubo, Marisela? M- mire, Fernando, yo quería preguntarle algo. Eh, bueno, a, no no es de deportes, pero es de, de política. Mire que yo escucho el, la radio y escucho a Hannity y a otros uh, de radio. Que, Hannity. Que es, que de extrema es, derecha. Uh, Joe Joe Pack y Randy Colbert y sí, los, de extre- los de extrema derecha. Pa. Sí, entonces eh, como que me ponen en duda. Digo, estará están diciendo que pues que Trump va a ganar. Entonces no, ¿no nos pudiera usted decir de verdad. Le garantizo que Trump no va a ganar. Lo que pasa que Sean Hannity y, y Limbo y, y en el caso de Limbo hay que reconocerle, no es un tipo muy talentoso. Uh, eh, lo que hacen es predicar a su base, ¿me entiende? A la gente que los escucha. Y, y la gente que, so, que los escucha es gente de, 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 de extrema derecha, ¿no? Fanáticos de derecha. Entonces, um, jamás ellos van a admitir aquello que no quieren admitir y van a seguir el lineamiento del presidente Trump y de los movimientos de extrema derecha que... Por los próximos años, te garantizo, Marisela, por los próximos años, van a decirle a los cuatro vientos de que Biden ganó la elección por fraude. Eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que su gente quiere escuchar, ¿me entiendes? Eso es lo que la gente que los sintoniza quiere escuchar. Si no dicen eso, dejan de escucharlos. Gracias a Dios, en este programa, la gente sabe que somos equilibrados. Alguien dirá, no, usted se cree equilibrado, pero no lo es. Bueno, tal vez, no, no, pero, pero lo cierto es que la gente tiene derecho a llamar y decir, no estoy de acuerdo con usted, Fernando Sergio. No, en esos programas nunca habla alguien que no está de acuerdo. ¿No? Y están promoviendo esta teoría para jalar oyentes. Y me alegra que Marisela ha llamado para porque quiero contarles algo. Les cuento que hay dos canales de televisión que son mucho más derechistas que Fox News. Entre ellos un canal de televisión que se llama Newsmax. Correcto. ¿Mm? 
ese canal de televisión tiene a un montón de anfitriones que simplemente le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Y su audiencia, Marco Martínez, subió de 58 mil sí. oyentes uh-huh. por hora a más de un millón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente decepcionada con Fox, porque Fox no está siguiendo, no, en lo que respecta al noticiero, uh-huh. el lineamiento, el lineamiento, la coyuntura que el presidente Donald Trump ha establecido argumentando un fraude inexistente. Entonces, mucha gente está enojada con Fox. Están calificando a Fox de de, de la cadena traidora, de que se han convertido en en lacayos de los liberales, que se vendieron al mejor postor, etc. Ahora, eh, le explico, mi querido amigo, el noticiero de Fox, donde la gente hace noticias, tiene que manejar esto con responsabilidad. No pueden estar argumentando fraude sin evidencia. Claro, Sean Hannity tiene la libertad de hablar de fraude sin evidencia. Laura Ingram, lo propio. Eh, Está ahí Tucker Carlson también. La jueza Janine Pirot, lo mismo. Eh, Es decir, ellos, ellos, ellos son anfitriones de extrema derecha. Y tienen ese derecho, ¿no? De manipular las noticias y demás. Pero la gente de noticias no puede hacer eso y por eso están enojados con Fox. Sí, Ahora, sí, de sí, cualquier sí, manera, correcto. Fox va a seguir siendo el canal de televisión más visto. Pero con más cuidado. Por los derechistas y de digo. extrema derecha. El problema es este, ¿no? Fox llegó al mercado porque aquí no había un equilibrio. Porque la gran mayoría de las cadenas de televisión eran de izquierda. CNN, ABC, NBC, CBS, eran de izquierda. Entonces, había una necesidad urgente de una cadena de televisión de derecha. Y llegó Fox con el argumento de que iban a ser, recordar usted, Marco Martínez, fair and balanced, decían, ¿no? Sí. Equilibrado, justo y, 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 y por lo demás eh, transparente. Y tuvieron un éxito rotundo porque representaban eh, una alternativa digamos, a CNN, y a mí en en un principio me encantaba Fox porque tenía muy buenos programas y con gente que era conservadora, era de derecha, pero era transparente. Era, digamos, pionera en marcar la diferencia. Qué qué bueno porque en el buen sentido me robó lo que iba a mencionar de Newsmax porque eh, dentro del contenido de este noticiero Newsmax está el, el programa que siempre yo le presumo al aire, Vice, Fernando Sergio. Ahí está Vice y luego seguido de Newsmax. Si me recuerda, el, no, ayer lo miró un poco, el viernes, pero lo miró un poco, el noticiero de las 7 de Newsmax. Ajá. Es conocido por este hombre que es el que ha desbancado a el noticiero de las 7 de Fox News, el cual se burlaban de Newsmax y ahora están viendo la diferencia. Es que lo que pasa es que Newsmax es de extrema derecha, Marquito Martínez. Es, por ejemplo, acá. Sí, acá la, tenemos la, la, una la noticia. Gente quería una alternativa de, de Fox News. ¿también? Claro, pero estos son extremistas, ¿no? Porque, a ver, a ver, tenemos la noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿eh? Si ustedes quieren, si yo fuese Chairo, ¿no? Chairo son aquellos que siguen al presidente Obrador con los ojos cerrados. Entonces, estaría buscando la forma de tomar la noticia de que es una noticia que preocupa, ¿no? De, 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 del daño, el azote que el coronavirus está haciendo en México y eh, argumentaría exactamente lo mismo que el presidente Obrador está argumentando, ¿no? Sí. Lo haría y, y, y lo haría para defenderlo y estoy seguro que ganaría mucha audiencia. Habría mucha gente que me diría, ¡uh, Fernando, usted es nuestro defensor! Aleluya, usted se, usted sí entiende al presidente Obrador, pero eh, 
esa no es mi personalidad. Yo, mis amigos, creo que es importante ser equilibrado y transparente y, y si no estamos de acuerdo, está bien, está bien. Hay días en los cuales voy a defender al presidente Obrador, hay días que no, pero eso es lo que yo siento. Y si me equivoco, pues usted tiene el derecho de llamarme y corregirme, ¿no? Y podemos charlar y hablar, en fin, sin necesidad de odiarnos, porque así es como, como se supone que las cosas tienen que ser, ¿no? Hasta en la familia. En la familia no siempre existen posturas de izquierda y derecha. Y le puedo decir, en mi familia creo que yo soy, Marco Martínez, la persona más derechista en mi familia. Eso no me hace de ninguna manera un extremista de derecha, pero yo soy más conservador que liberal. Soy más conservador que liberal. ¿no? Y uno de mis hermanos es sumamente liberal. Y tenemos nuestros argumentos y demás, etcétera, pero en algo hemos estado de acuerdo en los últimos cuatro años, de que este presidente tiene que irse, porque este presidente representa una amenaza a la democracia. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido al programa. Hola, hola buenos días, Fernando. Uh, mi nombre es Reyes. ¿Cómo estás, Reyes? Bienvenido. Uh, muy bien. este Tenía una pregunta para usted. Uh... Quiero comprar un carro, ¿cuál dealer me recomienda usted para, para comprar? A ver, ¿qué tipo de carro, ¿qué tipo de carro quieres comprar? Uh, ando buscando una, un Gran Cherokee. ¿Un Grand Cherokee? ¿De qué año? Más o menos, ¿de qué año? Qué año ah, entre, tienes... entre el 2015 al 2018. 2015-2018, acabamos de anotar. ¿Y cuál es el millaje? Ah, pues, que sea usado, no sé. Claro, o sea, ¿cuál es el, lo, lo máximo? Por ejemplo, si estamos hablando de 2018, hace dos años atrás, yo diría la máxima cantidad de millas que serían aceptables serían 30.000, ¿no? Asumiendo que esta persona manejó 15.000 millas por, por año. Lo, 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 la, la industria automotriz considera de que cada año un vehículo debería manejarse 12.000 millas. Ese debería ser el consumo de millaje de un vehículo por año. Ahora, la vida no es perfecta, ¿no? Algunos dicen entre 12 y 15. Más de 15 es un poco preocupante. Entonces, si vamos a hablar de 2000, si, si tú quieres, vamos a usar ese parámetro. 12 mil millas a 15 mil millas por año, ¿no? Sí, está Muy bien, bien perfecto. Sí, fuera, fuera del aire te pido que me dejes tu número telefónico porque te voy a explicar cómo deberías tú comprar un auto. Y luego te vamos a recomendar, eh, obviamente, a las agencias automotrices que se anuncian en esta estación, pero ya tendrás una idea clara de lo que quieres, ¿no? Y también del precio del vehículo y de algunos atributos que uno busca, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, es fundamental de que una agencia automotriz venda automóviles con el Carfax, Eso es fundamental. Pero si no tienen el Carfax, usted siempre puede conseguirlo. Es muy importante hacerlo. Hay que saber la historia del vehículo. Más llamadas, Martínez, más llamadas. Eh, línea 36, me parece la línea de Hugo Sánchez. A propósito de Hugo Sánchez, ¿qué le cuento? Ayer en Netflix, en virtud del triste fallecimiento de Diego Armando Maradona, que desde ya fue despedido de manera masiva no, en Argentina, Eh, miles de personas participaron en su funeral 
despidieron a, al ídolo del fútbol argentino uh, y del fútbol mundial. ¿no? Yo, eh, a título personal, le digo, no vi un jugador más talentoso que Maradona sobre el campo de juego. Indudablemente fue el mejor futbolista del mundo Uruguay. en su generación. En su generación. Este, las comparaciones son odiosas. Alguien dice que Pelé, que Pelé, que Maradona. Vivieron en dos épocas distintas. ¿no? En su época, Pelé era el mejor. Y Maradona también fue el mejor en su época. Y después hubieron otros. Y estuvo Ronaldo, y estuvo Ronaldinho. Y de pronto apareció Messi y Ronaldo, en fin... Yo en lo personal, si fuese a hacer comparaciones, me quedo con Maradona porque lo que él hizo sobre el campo de juego trascendió al campo de juego. Por eso. Vamos a ir con llamadas telefónicas, eh, mi querido Marquito, con quien hablamos en La Voz del Pueblo. Buenos días. Sí, buenos días. Habla Antonio, Fernando. Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué me cuentas, Antonio? Una pregunta, Fernando. Sí. Necesito notarizar un, un documento. Este, la cuestión es esta. ¿Puedo notarizarlo aquí y es válido en México? Para poder notarizar un documento oficial y que éste tenga validez en México, tienes que apostillarlo. Apostillar, ¿no? Eh, y para eso tienes que ir a la Secretaría de Estado del Estado de Colorado, que está ubicada en la 17 y la Broadway, la Secretaría de Estado. A ver, eh, déjame, no sé si es la 17 o la 18. Acá vamos a hacer el esfuerzo de buscar. Eh, pero es allá donde te, te apostillan ¿no? el, el, el documento. Y de esta manera tiene validez en México. Sí, 17 y Broadway, oficina 200, es un edificio, ¿no? En la 1700 Broadway, básicamente 17 y Broadway, el segundo piso, el edificio eh, es enorme y la oficina número 200 le corresponde a la Secretaría de Estado y eh, tienes que apostillar, o si estamos hablando de un documento oficial, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú quieres hacer una, una carta poder, digamos, para México, eso tiene que hacerlo el consulado, el consulado mexicano, porque una simple notarización de documento no va a tener valor en México, así como aquí en los Estados Unidos no tendría valor una simple notarización de documentos en México, ¿no? Por eso, si el documento es oficial, tiene que ser apostillado. Si estamos hablando de una carta poder, tienes que ir al consulado. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres notarizar? Es un, uh, pues un documento para dar poder a una persona que pueda vender una casa. Muy bien. Eso tienes que hacerlo en el consulado mexicano. Consulado. Una carta ¿Y, y no poder. Sabes, ¿Está abierto ahorita el consulado en estos días? Eh, no sabría decirte, pero el número telefónico del consulado es, si no me equivoco, el 303-331-1110. Ok. Uh-huh. Averigua y déjale saber que Ajá. necesitas una carta poder y tienes que hacer una cita y demás. Así es, ok. Pues muchas gracias, Fernando. Buena suerte a ti, mi querido amigo. Evidentemente, mis amigos, este tipo de documentos tienen que ser certificados de una forma particular para que tengan validez en otro país. No, En este caso, en lo de México, bueno, se tiene que manejar dentro de México, ya que usted no puede viajar a México, ahí está el consulado mexicano. 45 minutos después de la hora, eh, le tengo un tema interesante, Marco Martínez, 
La Corte Suprema de Justicia, eh, hace aproximadamente 36 horas, un poquito menos tal vez, le dio la contra al gobernador de Nueva York, a Andrew Cuomo. Andrew Cuomo había dicho que en las iglesias y sinagogas allá en Nueva York no podían participar más del 25% de las personas o de los feligreses de acuerdo al tamaño de la iglesia. Si estamos hablando de una iglesia que tiene que puede dar cabida a mil personas, solamente 250 podían ir. Muchas iglesias se quejaron, protestaron, sinagogas y demás, y el eh, señor eh, Cuomo inclusive lanzó una dura advertencia y les dijo que si no obedecían esta orden, iban a ser clausuradas, no las iglesias. Ahora, eh, meses atrás, un tema similar fue objeto de pugna y eventualmente de una demanda y terminó en la Corte Suprema y la Corte Suprema le extendió el beneficio de la duda al gobierno estatal, repito, en este caso a la ciudad de Nueva York y al alcalde, perdón, al gobernador, al gobernador de Nueva York, que estamos hablando de, las, de, de, de todo Nueva York, mil disculpas, al gobernador eh, Andrew Cuomo. El tema volvió a ser barajado hace horas atrás y la Corte Suprema básicamente le dijo al gobernador que no, que no tiene el derecho aún en medio de esta emergencia de salud de estar evitando, previniendo, eh, perjudicando el derecho que la gente tiene en el marco de la Constitución a adorar a Dios, ya sea que usted sea judío, musulmán, cristiano. ¿Cómo la ve? ¿Sabe? Más allá de mi posición de fe, yo estoy de acuerdo con el gobernador Andrew Cuomo, pero después de ver lo que hizo el alcalde de Denver, Hancock, ya no sé a quién creerle, Fernando, en serio, la verdad. Mire, Porque anteriormente... Ya no, sé, ya no, ya me ya confundí ahora sí con nuestros líderes. ¿eh? Y podemos hablar de eso con la gente que escucha el programa también, porque anteriormente yo estaba de acuerdo con el gobernador, en un principio, cuando el caso fue litigado hace meses atrás, un caso similar en la Corte Suprema de Justicia, consideré que el gobernador estaba en lo correcto, porque nos estábamos enfrentando a un, a un enemigo invisible, a un enemigo nuevo, se sabía poco del coronavirus, eh, era una situación compleja, ¿no, mis queridos amigos? Pero ahora, después eh, de haber eh, ya experimentado y visto lo que ha sucedido en los últimos seis meses, porque recordará usted eh, desde finales de marzo, creo, empezamos con esto en la cuarentena y demás, favorezco la decisión de la Corte Suprema. Porque, en, en el sentido de las iglesias. Sí, oh. y le voy a decir por qué. ¿Cómo es posible que los bares, que las licorerías, que los casinos tengan un privilegio mayor que las iglesias cuando se trata de abrir sus puertas a la ciudadanía? 
¿Cómo es posible? ¿Cuál es el justificado? ¿Me quiere usted Mira, decir que no, el alcohol es más importante que ir a la iglesia, no, se lo ponerse lo, de rodillas y buscar a Dios? Se lo olvidan las tiendas de la mota. Ahí está, gracias. También ahí está. Gracias. Es el clarísimo ejemplo. O sea, ¿no? por favor. No, y la forma como este gobernador eh, de manera altanera lanzó amenazas a la iglesia, etcétera. Ahora, claro, andan diciendo, uh, es que la Corte Suprema cambió. Ahora que la jueza Amy Coney Barrett está ahí, es una religiosa de primera. No, 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 no. La Constitución, mis queridos amigos, garantiza ese derecho fundamental. Ahora, se supone que en las iglesias tienen que tener un poco de sentido común, ¿no? Y decir, a ver, si no tenemos la distancia de los seis pies pues no podemos, lamentablemente, organizar servicios. Pero se pueden organizar servicios afuera y demás. Las iglesias tienen que tener ese derecho fundamental porque la fe es uno de los principales ápices de esta sociedad. Y además, para mucha gente, ir a la iglesia, escuchar al predicador, levantar las manos al cielo, es parte fundamental de su vida. Pues es el colmo, como dice Martínez, ¿no? O sea, usted está manejando la iglesia y hay unas filas enormes para comprar mota, Otra fila enorme sí, para sí. comprar alcohol. Y filotas, ¿no? y, eh, filotas. Y que aquí también están ciertos bares, están abriendo sus puertas. Y casinos, donde uno francamente no gana nada. Pero las iglesias no. No tiene sentido. Pennsylvania le ha dicho no al presidente Trump y los esfuerzos que este está haciendo a través de su equipo legal de... Sí. Invalidar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. 31 casos, escúcheme bien, 31 demandas, 31 demandas que la administración del presidente Trump ha hecho cuestionando la validez de los resultados de la elección que han sido rechazados. Sí, 31 demandas. Para que usted tenga una idea clara de lo que está pasando En el mundo legal. Y gracias a Dios, las legislaturas estatales le han dado la espalda a este presidente quien ha buscado obligarlos, de alguna manera, o persuadirlos a invalidar los resultados de las elecciones. Así que todo va por buen camino y estamos prontos a oficializar la victoria de Joe Biden, quien, en el último conteo oficial de votos, Arrojó, a ver, 80 millones, 26 mil 721 votos. O sea que 80 millones de, de estadounidenses, repito, 80 millones de estadounidenses votaron por el señor Biden. Si hablamos de fraude, hubiese tenido que ser el fraude más grande del mundo. ¿No le parece? Ah, ¿Cuál fraude? Es más, está... Leí algo interesante hoy en la mañana, que el propósito de Trump y sus uh, aliados están sembrando esa duda. Él sabe que perdió y sabe que tiene que abandonar la Casa Blanca en cualquier momento. Sembrar la duda para hostigar el mandato presidencial, hacerle la vida imposible al mandato presidencial de Joe Biden y así apuntarse para el 2024, Fernando. Uh-huh. Y está sembrando el caminito ya desde hoy día. Pero, ¿de qué manera? A costa de miles miles de vidas, Fernando Sergio. Muy cierto. Un lamentable. Mis queridos amigos, tenemos que ir a identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional. 
Al regresar continuaremos con más de este su programa. Le estaré contando como una mentira que el presidente Trump está promoviendo. Convence a algunos, aunque usted no me crea, convence a algunos particularmente porque no tienen la gentileza de averiguar, ¿no? Simplemente quieren escuchar lo que quieren escuchar y hay gente que está dispuesta a decirles exactamente lo que quieren escuchar y luego Marco Martínez nos estará contando por qué Maradona cuando era director técnico de los Dorados de Sinaloa calificó a Querétaro como tierra de ladrones amigos gracias por acompañarnos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo les saluda como ya es costumbre y tradición su amigo y servidor de siempre Fernando Sergio Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo, la gran familia de Radio Que Bueno. Recuerde, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar, ya sea sintonizándonos por TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula, o si quiere, bajando e instalando en su teléfono celular la aplicación de este su programa, de esta su estación, que se llama Qué Bueno. Sí, la aplicación se llama Qué Bueno. Y no le cuesta absolutamente nada. Siete minutos después de la hora, hoy es viernes, estamos hablando de todo un poco. A eso de la una se reúne, se une más bien diría nuestro programa, nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Le contamos en esta hora cómo... El presidente electo Biden ha sobrepasado los 80 millones de votos en esta elección. Le contamos cómo la Corte Suprema de Justicia sacó la cara, si usted quiere, por las iglesias en Nueva York y contradijo una decisión adoptada por el gobernador de ese estado que para muchos es demasiado rígida e injusta. A mí, en lo personal, me parece una decisión acertada. También eh, estuvimos hablando de lo que está sucediendo en Irán, donde un científico, científico, ¿qué le digo? De, a ver, de, de, de los principales, si no el principal arquitecto del programa nuclear de Irán, ha sido asesinado. Irán ya le está echando la culpa a Estados Unidos y a Israel, y seguramente buscará retaliar. Así que tenemos que estar Atentos a ello. ¿Por qué? Porque son los últimos días de la administración de Donald Trump. Y a propósito, Donald Trump dice sí, que si el colegio electoral certifica a Joe Biden como presidente, él aceptará esa decisión, aunque cree que estarían cometiendo un error. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir en este viernes, día, un día después del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. ¿Cómo la pasó? Cuéntenos. ¿Qué comió? ¿Comió mucho? ¿Comió poco? Mucha gente nos está escuchando en la casa, Marco Martínez, algunos echados en la cama, sí, sí. con la barriga bien hinchada por todo el pavo y demás. Y entiendo, entiendo, este es el día o estos son los días de comer. Dice que la gente en promedio gana 4 a 5 libras. En esta eco, etapa, en esta época, o sea, o sea, lo que hay que hacer ahora de aquí en adelante, uh-huh. empezando yo creo mañana, no, hay que iniciar una dieta para perder peso, para, para perder. No precisamente, le voy a ser igual, honesto, igual. en esta, en este Thanksgiving particular, uh-huh. no comí tanto como en otros. Ni yo, Francisco, cosa curiosa. ¿eh? Um, sí, eh, creo yo, tal vez me equivoco, tal vez no comer mucho para mí, <ríe> en realidad es comer mucho para los demás. Digo, por ahí me equivoco. 
¿no? Porque lo que a veces, la percepción que uno tiene a veces es equívoca. Todo cambió, Fernando, en estos días. Todo cambió. La... Yo estoy agradecido. Yo igual, igual, igual. Ayer, Hay que estar agradecido. Igual, igual, súper agradecido. Ayer fue día de, como nunca, le estoy sincero, encerrado en la casa, pero Sergio. Ahora sí que decía mi, mi mamá, ay, mi hijo, asoma las narices, ándale, de perdida. Ahora ni las narices asomé, Francisco. Mm. Para nada, encerrado y disfrutando y eso que a lo máximo. Cuando se trata de, de asomar la nariz, usted solamente tiene que sacar la punta, ¿no? Ya terminó. Porque lo demás. Ya terminó. La protuberancia no, no, es enorme. No, no, pero sí, se, se, not, se notó la diferencia, Fernando Sergio, en el consumismo, eh, incluyendo el mercadeo del Black, del Black Friday, fue muy diferente a años anteriores. No mire tanto borbandeo de comerciales, de eh, la gran especial de tal tienda, tal tienda, tal tienda, tal tienda. Fue de 10, 12 anunciaron y... Mm pero no con frecuencia como años anteriores de abriremos desde las 5 de la mañana recuerde la gran ah, es que nadie va, va, va. ¿Qué, quién va a ir nadie. usted irá ah, de ahí vengo para allá finalizo uh -huh. con lo siguiente me dio un volteón a Cherry Creek muy temprano Fernando Sergio solo uh -huh. solo Le, no, no, sin exagerar eh y años anteriores a la misma hora el estacionamiento lleno el tráfico por la la primera creo sobre la University eh, tremendo el tráfico, eh, estacionamiento del, del mall, y al igual, Fernando Sergio, semi vacío. Gracias, raro, eh? Marco Martínez. Cambió todo, cambió Les todo, habíamos ¿no? mencionado, mis queridos amigos, que una corte de apelaciones a nivel federal rechazó los argumentos de los abogados del presidente Trump para tratar de cuestionar el resultado de la elección en Pennsylvania la Corte Federal dice que los argumentos legales no tienen ningún mérito. La campaña de Trump había apelado la decisión de una corte menor. Por lo tanto, mis queridos amigos, Joe Biden va camino a ser presidente de los Estados Unidos conforme a los resultados de la elección que le dan, sí, la victoria, habiendo conseguido 80 o más millones de votos. Uy, nunca antes un candidato a la presidencia de los Estados Unidos había conseguido tantos votos. Ahora, claro, mm -hmm. nunca antes había votado tanta gente tampoco. Sobre eso le tengo una pregunta. Mm -hmm. eh, ayer el, presi el presidente electo, al lado de su futura primera dama, dio el mensaje del de, de Día de Acción de Gracias, Joe Biden. Mm -hmm. ¿Miró algo usted de Donald Trump? No, no, no vi absolutamente nada del presidente. No, ni yo, entonces estoy en lo correcto, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Frío. No, yo, yo no vi, tal vez, tal vez lo hizo, yo no vi. No, no, que yo sepa, yeah. no, Francisco. Sí. Pero ahí se demuestra una vez más uh, el presidencialismo que viene en camino de nuevo. En Argentina están despidiendo para ellos, ¿no? Para los argentinos, al futbolista más grande de la historia. A Diego Armando Maradona. No sé si sea el más grande de la historia, mis queridos amigos, pero estoy convencido de que Maradona fue el más grande de su época, en su generación. Cuando teníamos sobre el campo de juego a Michel Platini de Francia, a Karl-Heinz Rummenig de Alemania, a Beckenbauer. Oscar Antunes Coimbra, Arthur, perdón, Antunes Coimbra, más conocido como Sico de Brasil, el mejor fue Maradona. Y los primeros en admitirlo son ellos. 
los primeros en admitir la grandeza de este jugador sobre el campo de juego son precisamente Zico, Platini, Rumenig y demás. Entre ellos también el uruguayo Enzo Francescoli. En fin, ¿no? Cuando hablamos de la historia, ese es un tema aparte. Algunos dicen que Pelé, otros dicen que George Best, por ahí está Johan, Johan Cruyff, también está el alemán Franz Beckenbauer, qué sé yo. Ya depende de cada uno, pero lo, lo que le puedo decir es esto, que Franz Beckenbauer, tal vez, creo yo, sin duda alguna, el mejor jugador alemán de todos los tiempos, el Kaiser Beckenbauer, en declaraciones a la prensa, dijo ayer que nunca en su vida había visto a alguien jugar como Maradona. Dice él, Maradona era un artista, un mago sobre el campo de juego. Lo vi jugar cuando tenía 21 años. La primera vez que nos cruzamos, dice, yo estaba en el Cosmos e hicimos una gira por Sudamérica y jugamos con la selección argentina. Recuerdo ese partido, Marco Martínez, ganó Argentina por 2 a 1. Y dice, lo de Maradona simplemente era fantástico. Dice, era un chico que tenía un dominio de la pelota que, 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 que era de otro planeta, ¿no? Palabras de Beckenbauer. Dice, en su generación de 70 a 80, o sea, desde el 79 hasta el 89, Maradona fue el mejor del mundo. Después del 89 vinieron los problemas con las drogas y todo se vino para abajo. Pero, en fin, estamos hablando de Diego sobre el campo de juego. Ayer... Me receté, como usted dice, una serie que está en Netflix, se llama Maradona en Sinaloa, tal vez muchos la han visto, una una serie que nos permite conocer más al ser humano de hoy que al gran futbolista de ayer. Y es irónico porque Maradona llega a Sinaloa a rescatar a los dorados quienes están en el último puesto de la tabla. Y en dos torneos consecutivos los lleva a la final. Lamentablemente en la final pierden ante un equipo superior, San Luis de Potosí. ¿no? Conocido como San Luis, me parece. Deportivo San Luis, tal vez, no sé. Es un, es un equipo que, bueno, no, no es un misterio para los mexicanos. Ah, la labor de Maradona, creo yo, en, en Culiacán, como técnico, hablando de Maradona técnico, Ha sido su mejor. Creo que nunca antes había tenido la oportunidad Maradona de de poder levantar un equipo anímicamente y futbolísticamente para llevarlo a ese punto. A ese punto mediático de estar a un paso de llegar a la primera división del fútbol mexicano. Y ahí usted lo ve a Maradona como técnico, como hombre. Cómo hablaba con sus pupilos, cómo los animaba, eh, cómo les eh, trataba de de inspirar y les compartía sus conocimientos y demás. Algo algo muy interesante lo que se pudo apreciar en este documental que se llama Maradona en Sinaloa. El propio Maradona dijo ¿no? que Do- Dorados lo hizo revivir. Y es que ahora estamos empezando a enterarnos de que Maradona sufría de depresión debido al alcoholismo y que probablemente esta depresión fue uno de los factores que lo despidió de este mundo. Pero cuando era técnico de Dorados, Maradona visitó Querétaro y calificó a Querétaro como una tierra de ladrones. Y Marco Martínez nos va a compartir la nota 
para que usted entienda el texto dentro del contexto. Sí, efectivamente, la leyenda del fútbol hoy en Paz Descanse visitó la ciudad Querétaro con los dorados de Sinaloa, enfrentándose a los gallos blancos para caer de 2-0, quedando de esta forma eliminado de la Copa MX. En esta conferencia de prensa, en aquel año, Fernando Sergio, le preguntan a Diego Armando Maradona, Diego, ¿sabes que aquí es la tierra de Edgardo Codesal? Eh, hay un video donde se muestra el, el rostro de sorpresa y enfadado y enojado de Maradona, diciendo, no sabía que aquí había ladrones. Bueno, esta pregunta surgió en esta conferencia de prensa en el año 2018. Repito, durante la estadía de Maradona en Querétaro, Querétaro en el Estadio Corregidora. ¿Por qué dijo ello? No por la ciudadanía. Porque Edgardo Codesal, uruguayo naturalizado mexicano, fue quien pitó la final del Mundial Italia 1990, en la que Alemania venció a Argentina después de que este árbitro marcara un penalti polémico, ganándose insulto de los argentinos y varios jugadores de esa selección, entre ellos el mismo Maradona. Para aclararlo, ¿eh? Maradona nunca tuvo la intención de ofender al mexicano o a los uh, amigos de eh, esa bella ciudad de Querétaro, Estado Morelos, sino simplemente se dirigió con esa expresión, y aquí no se ve que aquí había ladrones, a Edgardo Codesal, que desde aquel año quedó en la memoria de los argentinos como un ladrón, Fernando Sergio. De ahí que vino esa expresión de Maradona. En el buen sentido de la palabra, es cuando comienza a escucharse música de Navidad, los arbolitos comienzan a adornar calles, los hogares, pero será una Navidad muy diferente como el Día de Acción de Gracias ayer. Yo compartía con Fernando Sergio lo que vimos esta mañana, eh, a diferencia de otros Viernes Negro. Poca afluencia vehicular, peatonal, poca gente en las tiendas, pero quizá, el lunes sabremos la verdad, mucha gente prefiere hoy día comprar vía internet, porque tradicionalmente es el día conocido por ofertas de última hora y las compras en persona a primera hora de la mañana, cosa que no vimos. Muchas de esas ofertas comenzaron desde octubre, quizás se deba a ello, y se ofrecieron en línea, lo que refleja tanto los desafíos que enfrentan las tiendas físicas en la pandemia, como el cambio en la forma en que los consumidores prefieren comprar. Dicen que alrededor del 59% de los compradores habían comenzado sus compras navideñas a principios de noviembre. Según la Federación Nacional de Minoristas, y más de esas compras se realizan en línea. Se espera que las ventas de comercio electrónico crezcan hasta un 30% durante la temporada navideña del año pasado, de acuerdo a este grupo comercial. En general, el grupo de la industria que suele ser optimista dijo que las ventas navideñas podrían aumentar entre un 3.6 y un 5.2% en comparación con el 4% del año pasado. Cualquiera que sea el tamaño del aumento, es muy notable en muchos niveles que se espera que los estadounidenses en general gasten más esta temporada navideña que la anterior. ¿Cuándo sabremos esa pregunta de los 64 millones de dólares? 
el lunes, cuando la industria minorista o mayorista dé a conocer cifras de cuántos millones de dólares o billones derrocharon o derramaron los americanos en hacer sus compras prenavideñas, bueno, Sergio. Eh, muchos negocios están sufriendo, en verdad, Francisco, de lo que sí estoy de acuerdo con lo del jueves, que cerraron la mayoría de las tiendas como nunca antes, cosa que se acostumbraba años anteriores en un jueves, Día de Acción de Gracias, a cerrar tiendas como grandes cadenas de Walmart, etcétera, 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 y el jueves optaron por cerrar. Y se vio, en lo que respecta a un servidor, yo ya no vi estas líneas de gente esperando desde las 3, 4 de la mañana a que abrieran la tienda, porque la televisión que costaba 100 dólares la están a, o estaban ofreciendo a 50 dólares. Y ahí estaba la gente varada a las afueras de un... Y ahí, perdón, jefes del gol, el Best Buy o yo qué sé, ¿no? Esperando. No importara el frío, Fernando Serio. Y cuando llegaban, se abrían las tiendas, las peleas, los accidentes, por llegar a ser el primero en obtener esa televisión, plasma de 50 dólares. Pero oh, sorpresa, como la que se llevó un servidor hace muchos años, que esperé desde las 3 de la mañana, <ríe> la verdad del paso, y abren las puertas a las 5, Fernando Sergio, me tocó el número 13, me acuerdo, y llego a, a comprar la televisión. Sorry. Pues sold out. Women, sold out. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy el número 13. Es que nomás teníamos 10 televisiones. Y desde ahí, fueron serio, se me quitó la costumbre de esperar desde las 3 de la mañana. Yo no sé usted, amiga, amigo, pero si fue su caso... Pues ojalá haya obtenido... Con Fernando Sergio, su programa comunitario La Voz del Pueblo, hasta 3 de la tarde en el 725-23-0000. Ya de antemano le deseamos a usted y familia una muy, 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 pero muy feliz Navidad. Y en lo que respecta al día de ayer, esperemos haya comido usted y disfrutado mucho pavo, papa molida o mashed potato con cranberry y su respectivo elote. Corn, no corn on the cob. Elote con mucha mantequilla, buen apetito y de postre un buen pastel tres leches o de calabaza. Buenas tardes, la voz del pueblo, le escuchamos. Muy buenas tardes. Caballero, adelante, le escuchamos, buenas tardes. Oiga, este, quisiera dar una opinión acerca del Black Friday. Me pasó una, una vez a mí también igual. A ver, por favor, díganos. Este, fue hace varios años ya, mi hija estaba chica uh -huh. y yo este, iban a tener especial los, a, los DVD players que iban atrás en los asientos de los carros. Sí, sí, sí. Y estaban muy baratos. Dije, hijo, la voy a levantar temprano. Dije, eh, tenía que ir a trabajar ese día también. Me levanté temprano. Uh -huh. A llegar a las 4 de la mañana. Ok. Había un genterío que tuvieron que hablar a la policía. ¿Fue aquí en Denver? Ah, sí. Aquí, aquí en Thornton. Este, porque la gente que llegaba ya a uh -huh. la hora que iban a ir, se querían meter entre la gente que ya teníamos... Ahí haciendo fila varias horas. Sí, sí. Así que le hablaron a la policía, le dijeron que si no se componían nos iban a arrestar, se puso, se compuso todo. Bueno, yo entré muy feliz, según yo, me compré mi, según yo nada más alcancé a casi el último, eh, los DVD players. Uh -huh. Yo muy feliz, al lado de mí llegó una señora eh, triste, eh, porque yo cuando ya estamos pagando le preguntaron que se había comprado todo, dijo que no había encontrado los DVD players. 
-huh. Me sentí triste, dije, pero la misma vez feliz, porque pues para mi hija, ¿verdad? Uh -huh. ah, fui a la, a la semana a la tienda y estaban paletas llenas de DVD players de los que yo sí, 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 agarré sí. en especial, pero paletas llenas. Y jamás pero a ver, a ver, a ver, precio. pero el mismo precio o más barato. El mismo precio. Sí, especial el aceite todo el año, todo el año, ¿eh? y muy poca gente creo lo sabe. Eh, la experiencia que compartí con usted es real, es real, es porque estaban insistiendo, ándale, vete por la tele, 50 dólares, que qué bárbaro, qué bárbaro, pues ahí voy yo a las 3 de la mañana y vienen enchamarrado, en esa temporada si hace frío en el paso, y nada, número, me, recuerdo salió la, como, ¿qué será? A las 4.45 la, la encargada de la tienda nos dio los numeritos, me tocó el número 13. Entonces ya llego y nada, lleno de televisiones. Y de ahí me puse más abusadillos de chiquillo. Y dije, no, pues, ¿qué andas haciendo, Marcos? Todos los años hay especiales. La gran venta de Memorial Day Weekend, como le llaman aquí. Labor Day Weekend, el Día de la Madre, el Día de los Enamorados. Prácticamente todos los días y más hoy en estos tiempos. Una cosa así, como yo insistió con Fernando Sergio, nos han reprogramado queriendo y no queriendo. Lo, del pan, lo de la pandemia. Qué bueno que tiendas a nivel nacional optaron por cerrar ayer, pero insisto, no sé hasta ahora cómo estén las tiendas y ya comenzó a llegar la gente, pero lo dudo, Fran Sergio, porque a la hora que llegué en la mañana, ya las tiendas estaban abarrotadas. Hoy fue la excepción, quizá por, la, por medio de línea estén comprando o vayan a comprar el lunes, que es el Cyber Monday, Fran Sergio. Mire, déjeme decirle algo. ¿eh? Eh, hay que ser muy inteligente para comprar. Y ahí entra en juego la inteligencia emocional. Le vuelvo a repetir. Por ahí usted va a visitar JCPenney's o Macy's, Dillard's o cualquiera de esas tiendas. Y se encuentra de pronto con un freidor, como el que yo me encontré, electrónico hace días atrás, para eh, freír carne y pescado dentro de su casa. ¿Por qué? Porque en invierno eh, pocas veces utilizamos el grill que está afuera, ¿verdad? La parrilla. Uh -huh. La parrilla. Pocas veces, digo yo. Pero a ver, este fin de semana, mis queridos amigos, el eh, servicio meteorológico anticipa dos días fantásticos. Dos días llenos de sol, dos días con temperaturas agradables, dos días con cielos despejados. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una parrilla afuera, la puede usar, si quiere. Quiere freír pollo, chorizo, carne, pescado, cerdo, pavo, en fin. Digo pavo porque abre el pavo, Marco Martínez. Si usted va a los mercados, está en descuento, ¿no? Sí. Porque sí. fuera de Thanksgiving, muy poca gente come pavo, usted sabe. Entonces, está en descuento, mis queridos amigos. Un pavo de 40 dólares lo están vendiendo por 20. Entonces... Aplicando un poquito de lógica, diríamos, a ver, tengo aquí un sabroso pavo de 40 dólares que me lo van a vender en 20. Y en vez de sujetarme al estilo tradicional y hacer el pavo en el horno, cocinarlo en el horno, ¿por qué no lo freímos? ¿No? En la parrilla. Sí. No estaría por demás. Ahora, digamos, usted sea ese individuo. Muy bien, usted uh -huh. se encuentra con el pavo, 40 dólares, no, 20, 
suficiente pavo para toda la familia. Y dice, ¿por qué no aprovechar este fin de semana hermoso y freír pavo a la parrilla? Bien sabroso. Uh -huh. ¿Cuántas personas en su casa son adictas al pavo? ¿A cuántas personas en su casa Nadie. les gusta el pavo? Yo soy uno de ellos que no me, no me agrada mucho. Ajá. Porque estamos hablando de un pavo, ¿no? Sí. Y sí, tendrían sí, que comer sí. todos el pavo. Y por ahí hay una receta fantástica para freírlo. Uh -huh. ¿Mm? Freírlo, digo, no hacerlo al horno, porque, porque ya la mayoría de la gente saboreó pavo al horno en este Thanksgiving. Habla usted de los leftovers, como dicen en inglés. No, 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 estoy hablando de que usted va a King Supers o Safeway ah, o donde quiera. Exacto, y se uh -huh. encuentra con un pavo que costaba 40 dólares y ahora se lo están ofreciendo en 20 dólares. Lo mismo me pasó a mí, pero con la con esta maquinita, ¿no? Esta, esta, esta ¿cómo podríamos? Esta parrilla uh -huh. electrónica, si usted quiere, para freír dentro de la casa. ¿No? Usted puede freír pollo, puede freír chorizo, puede freír carne, paella. puede freír eh, pavo, paella. pescado, en fin, paella. Puede, no, la paella no se fría, ¿de qué me está no, hablando? No, no, pero, pero sí puedo usarla para... No, usted, estoy oh, hablando de freidora. Oh, esta es otra. Quiere freír la paella es que este tiene, compadre, tiene por dos, favor. no, tiene dos. No, no. Que, no. Ya le entendí. ¿Sabe cuánto costa? Costaba, perdón, esta parrilla. ¿Cuánto? 70 dólares. ¿Y cuánto pagó por ella? Cero. Y le voy a decir por qué. En un principio ah, sentí el impulso de comprarla. Dije, ah, caray, la voy a comprar, sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta freír el pollo. ¿No? Después dije, pero bueno, ¿cómo generalmente frío el pollo? En el sartén. ¿Realmente uh -huh. necesito la parrilla para freír el pollo? No, porque en el sartén es más que suficiente. ¿Qué más necesito freír? Chorizo, el sartén. Pescado, la sartén o el sartén, como que usted quiera. ¿No? Pavo, lo propio. Estamos hablando de freír. Si quiero utilizar la parrilla que está en el patio, y mucha gente tiene una parrilla en el patio, y dirá, es que por el invierno no voy a usar la parrilla. ¿Acaso todos los días del invierno hace frío? ¿Cuántas veces uno asa la carne en el verano? Versus el invierno. Me explico, es decir, sí, si usted sí, sí. empieza a aplicar un poquito de lógica, uh -huh. se va a dar cuenta de que muchas cosas que están en venta, por esto del Black Friday y Cyber Monday y lo que quiera llamarle usted, no son necesarias. Sí, se dejan llevar es por la verdad, no por la comercialización. Son necesarias. Uh -huh. No, no son necesarias. Y es que a veces uno encuentra, dice, a ver, antes 120, ahora 70 dólares. Hermosa parrilla para freír la carne, para freír el huevo, para freír las papas, para freír el pavo, el chorizo y demás dentro de la casa. Cuando esté haciendo frío, tú puedes freír dentro de la casa. Ni siquiera destella humo, sabrosísima, eh, perfecta, única en su género, maravillosa. Antes 120, ahora 70 dólares. Son 70 dólares, Marquito Martínez, que usted puede usar para comprar algo que verdaderamente necesita. Y si no necesita, guárdese los 70 dólares. Guárdese los 70 dólares, por favor. A eso me, me refiero de que mucha gente se deja llevar por la emoción. ¿A quién no le gusta estrenar algo nuevo? Dígame usted, ¿a quién? Oiga, usted chato, como dijo Cantinflas, pues, ¿para qué preguntas, joven? Ahora, yo he recomendado... ¿Mm? 
Y si usted la encuentra en venta, cómprela. Es una recomendación personal, mis queridos amigos, la Ninja Foodie. Porque esta olla es maravillosa. Sirve para hacer tantas cosas. Usted puede freír pollo dentro de la olla, Marquito Martínez, porque tiene un freidor de aire y a la vez puede cocinar paella, puede cocinar frijoles, hacer una sopa. Es una maravilla. Es una de las pocas cosas que han, que han fabricado eh, hoy en día que vale la pena. A ver, ¿es usted spokesman de la de no, esa? Entonces? No, ni siquiera me pagan. Simplemente le estoy ah, diciendo yo, yo, que yo, vale yo, la a pena. Ver, a ver, a ver, yo le tengo una Por pregunta. Por lo menos a gente como yo, que no es precisamente experta en la yo cocina, le facilita el proceso. A ver, a ver si es cierto, un challenge para don Fernando Sergio. Si le queda a usted pavo. Sí. Dije, ah, caray, me quedó bastante pavo. Siempre queda, eh, siempre sobra ¿qué, pavo. ¿qué, qué, ¿Qué puede preparar con ese pavo? A Los ver, sándwiches de pavo. ¿Y qué más? Después un estofado de pavo. Mm, ¿Qué más? Puede hacer, si usted quiere, un sabroso plato de pavo con papita majada pavo mm. y por ahí un camote. Uh -huh, pero ya no es el mismo sabor. Ya no. Entonces lo que lo que usted puede hacer sí. es freír el pavo. No. En la yo sartén. Le voy a dar la receta más en la, No, no, yo quiero darle mi receta. No, Fríe el pavo sobre la sartén muy, muy con un poquito de sazonador. A propósito de pavo, si me permite, mm. si me permite, y Contreras, ¿es verdad? El mercado. Sí, ahí en la Morrison. Yeah. Mm -hmm. um, pues ellos tuvieron la gentileza de invitarme un sabroso pavo. Qué sabroso, Marco Martínez. Yo y, creo que es estilo mexicano, y, 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 pavo al horno. El yo? suyo, lamentablemente, no lo recogí. Señor Contreras, hoy paso y por mil ahí. Mil disculpas. Hay que, hay que pedir disculpas al señor Contreras. Yo no lo recogí porque ahí, 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 ahí es, y era enorme el suyo, mm. ¿eh, Marquito. Era enorme y tenía una M. Ah, sí. Yo no sabía que era para llevó? usted. ¿Quién se lo llevó? No sé. Alguien de aquí es, se lo y, llevó, y tal ¿verdad? Tal vez, tal ah, vez, no okay. sé, pero lo que le puedo decir Hay es Hay cámaras esto. ahí también, ¿eh? Le puedo decir, qué sabroso el pavo. Yo creo que es estilo mexicano, un poco picante. Pues no, es, no está usted para saberlo un ni yo para picante. contárselo, pero Pero, pero déjeme terminar, le estoy preguntando. Sí, sí. El sabroso uh -huh. pavo tenía un poco de picante, era picoso. Debe ah, ser okay. estilo mexicano, ¿no? No sabría decirle cómo lo preparan ahí. Muy no, rico. No sé. Como el muy, muy alguien se lo llevó, pues no, no, no sé. Pero lo que sí sé es que saliendo de la radio, Francisco, con lo que quedó de la pechuga que mi hermana me regaló el día de ayer, sí. ¿sabe qué voy a preparar? ¿Qué voy a preparar? Unas deliciosas flautas de pavo. No está mal. Eh, ¿Qué hubo? ¿Cómo le quedó el ojo chato? Y a ver, y a ver, ¿Eh? y a ver ah, unos tacos de pavo. Unos tacos, tacos de, de pavo, pavo también. Ay, pero yo también. prefiero unas deliciosas flautas de pavo. ¿Y también planeo pero, comerse simplemente el pavo? No, no, permito. ¿Mezclarlo con un poco de mayonesa? No, no, no. no. ¿Y Flau perejil? ¿Cómo voy a mezclar la mayonesa con el flauta de pavo, Fernando? No le dije flauta, le dije el pavo. El pavo con, lo voy a sazonar con chile, tomate y cebolla. Le voy a dar una buena sazonada. Después lo... Ahora mire. Lo sí. hago en pedacitos y, y preparo las flautitas. ¡Ay, y, papá, y, qué rico! ¿Y qué tal si yo, si yo utilizo su misma receta? Sí, chile, no. tomate, cebolla y ¿qué más? Chile, chile serrano, Ajá. tomate y cebolla, sí. se sazona el, el pavo sí. en pedacitos o lo... Sí. ¿Cómo se llama? Lo de cebra, ¿verdad? Ya, lo de cebra, etc. Sí, sí, Entonces sí, sí, usted ¿eh? lo de cebra Ay, completamente, digamos ya, y sal. muy sabroso. Entonces, ¿por qué no se hace una torta de pavo? No, no me gustan las tortas de pavo. Y después usted le pone mayonesa a ambos lados del pan. No, no, no. Yo prefiero mis flautas ¿Ah? de pavo. Mayonesa a ambos lados del pan. Un, y si quiere los tueste tu el pan. Con un guacamole homemade. Nada de que la tienda de esos guacamoles que las señoras que no quieren cocinar van y compran ahí y caen al marido. Mira, te preparo un guacamole, mi amor, cuando el marido está comiendo. Qué vieja, qué rico guacamole te aventaste. Cuando la señora está mintiendo porque sabe que compró el guacamole hecho. 
¿Dónde los compró ahí con Sergio y Alejandro? Así, todo enormes. No, bueno, ¿Dónde vienen no, no, esos, no, no, yo, ¿dónde vienen? yo voy con Sergio Alejandro y voy a levantar dos aguacatotes de, de Michoacán. Viene? Michoacán, ¿no? Esos sí. son grandotes. Nada de que guacamole ya preparado de lo que venden en algunas tiendas ya preparado. Mm. Eso de cuáles tiendas, ¿no? Y se compra eh, una, unas cuantas botellitas de Coca-Cola mexicana de, de Nacho. Claro. Y un, un pedacito de pavo de mi Contreras. Barri, mi barrilito. De Contreras. Y le pide, agarra el teléfono y le pide un consejo al Chef Ricky. No, yo no tengo que pedirle consejo al Chef Ricky. Él a mí, porque yo puse a preparar mis flautas. Fernando, ¿qué le pasa? O sea, usted, este compa. O sea, o sea lo, lo interesante de esto es esto, ¿no? que el Chef Ricky tiene ahí no sé cuántos uh, y su, su oficina está adornada con no sé cuántos reconocimientos, uh -huh. como muchos otros amigos nuestros que son chefs. Conocimos a uno que se llama Mario. Eh, quien nos uh -huh. prepara unas hamburguesas sabrosas. Ah, en fin, todos ah, ellos sí, teniendo sí. tanta experiencia y reconocimiento y usted usted va a ser quien les enseñe. No les voy a enseñar, pero el, 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 el mejor reconocimiento, yo no necesito de, de trofeos ni plagas, el mejor reconocimiento que me dan a mí es mi familia, Fernando Sergio. Que ¿Sí? me dicen, Toño, qué rico cocinaste. ¿Qué más le van a decir, no? La familia siempre es solidaria. Pero eh, lo que yo voy a hacer es esto. Eh, en, en virtud de que a usted no le gusta la torta de pavo, no, la, la enorme no. torta que la, nos, la nos, nos mandó dos tortas sabrosísimas a Pablito, ¿no? De mm. las tortugas de Parker. Pero bueno, yo me quedo con las dos entonces porque uh, usted no puedo, quiere. Puedo ser una excepción. No, lo siento. Qué gacho. La verdad. 100% local. 100% locos. Muy tempranito llega el mañanero. Aquí en Qué Bueno 97.7 y 12. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos, continuamos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Qué Bueno. Buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias, muchas gracias por estar en sintonía de este su programa La Voz del Pueblo. Eh, les cuento que en cuestión de minutitos estará aquí en los estudios de radio que bueno nuestra amiga la abogada Lourdes Rodríguez y estaremos hablando con ella, sí, estaremos hablando con ella de inmigración, sus llamadas telefónicas bienvenidas, sus mensajes de Facebook también, estamos para conversar con la abogada de aquello que es importante y estamos aquí para orientarlo, no para que usted tenga una idea clara de lo que está sucediendo en el mundo de la inmigración y maneje sus trámites, si estos existen, de forma responsable e inteligente. Le cuento a Marco Martínez que ahora que Diego Maradona ha muerto, hay problemas con el dinero, la lana, sí, sí, la plata. De esperarse, Fernando. Que él hizo. Se calcula que la fortuna de Maradona, mis amigos, oscila entre 75 y 100 millones de dólares. Ahora, Diego Armando Maradona no tiene cinco hijos. Reconocidos legalmente. Dalma, Janina, Dieguito, Jana y Diego Junior. Ni siquiera la compañía Forbes puede calcular la fortuna de este exjugador. Diego Armando Maradona tenían, tenía perdón, varios contratos vigentes. Contrato salarial con gimnasia y esgrima como... como Director técnico, ganancias por esponsoreo, vínculos con Puma como marca deportiva, una relación de antaño que los une, con Konami y EA Sports para la utilización de su figura en los videojuegos de fútbol. También poseía escuelas de fútbol que llevan su nombre en la China. Diversas inversiones en Cuba, negocios en Italia. ¿Mm? Una tarea muy difícil 
muy difícil de determinar, dicen. Hay una compañía especializada que se llama Celebrity Net Worth y cree que las ganancias totales de Maradona en su carrera rondarían los 500 millones de dólares. Durante su carrera como jugador, Maradona ganó decenas de millones de dólares en salarios y patrocinios. A principios de los 80, era uno de los atletas mejor pagados del planeta, ganando varios millones al año en salarios y patrocinios con compañías como Hublot, Puma y Coca-Cola. Ahora, por ejemplo, Maradona, dicen, tiene cuatro automóviles, cuatro autos propios adquiridos, Y dos de alto valor en Dubai que le fueron obsequiados. En Dubai le obsequiaron dos automóviles, un Rolls Royce Ghost de 300.000 euros y un BMW i8 de 145.000 euros. Por otro lado, en Bielorrusia, donde tuvo un fugaz paso como presidente honorario del club Dinamo Brest, fue agasajado con dos bienes de lujo, un anillo de brillantes de 300.000 euros que utilizó en diversas ocasiones en su paso como director técnico de gimnasia, y un tanque anfibio, un tanque anfibio especialmente diseñado para el ejército denominado Junta Overcamer, que tiene una capacidad para siete personas y puede flotar en el agua. Aquí hay un problema, parece que Maradona no dejó una herencia, es decir, no estableció un orden. ¿No? ¿Cuánto le va a tal hijo? ¿Cuánto le va al otro hijo? ¿A mi ex esposa? ¿A mi hija? ¿A mi hermana? Y demás. Y entonces tendrá que ser la justicia argentina, argentina perdón, la que administre sus bienes. Y seguramente, como dicen en Argentina, se va a armar el quilombo. ¿No? Porque usted sabe, hay una hija, Dalma me parece, Quien quiere dividir, dice, todas las ganancias de su papá de manera equitativa. Dalma. Dice ella que todos los familiares de Maradona deberían recibir el mismo porcentaje y punto. Ahí se acaba la novela. ¿No? Pero hay otros dentro de su su familia que no quieren esto. Dicen que, por el contrario, ¿no?, Eh, Se debería dividir de acuerdo a preferencia. Hay algunos que quieren que la mitad vaya a su ex esposa. Pero Maradona tenía broncas con la ex esposa. En fin. Va a ser una novela interesante esto. Imagínese usted 100 millones de dólares. ¿No? Lo mejor, lo más justo, tal vez sería seguir el consejo de su hija Dalma. Y dividir las cosas de manera eh, equitativa, sí. ¿no? Un porcentaje a cada persona y punto. Uh-huh. Ah, pero bueno, fuera de los cinco hijos está la esposa, la ex esposa, la amante con la cual tuvo hijos. En fin, va Ojalá. a ser, uh-huh. va a ser una verdadera novela todo eso. Ojalá manejen uh, como lo hizo Abraham Quintanilla a raíz de la muerte de su hija Selena, Selena, que manejen la imagen o como lo está haciendo la hijo de Juan Gabriel que tomó posición inmediatamente de acuerdo a la herencia que dejara Alberto Aguilera y él ha manejado la imagen de Juan Gabriel para que no se explote como lo han hecho con Jenny Rivera que está fuera de control y otros más pero ojalá alguien maneje la imagen de Armando Mar- Diego Maradona sabía que hay dos mm. mujeres que a Maradona le encantaban 
y ya en sus años entrados él habló con mucho respeto de estas mujeres. ¿Sí? ¿Quién es? Dice que le gustaba mucho Jennifer López Mire. y Verónica Castro. Ah, ves que Verónica fue en su tiempo muy popular en Argentina. Y él la veía por, por, sí, por televisión. Sí, los, los ricos también lloran. Ajá. Y él y sí. Verónica Castro. No, sí. Según Maradona, nunca había visto un rostro más hermoso, dice. Sí, sí, por algo fue. Verónica sí, Castro. Sí, un rostro hermoso que conquistó no solo a los argentinos, sino a los rusos, Fernando Sergio. Fue muy popular en Rusia en su tiempo, cuando esta novela se transmitió y en otros países donde la recibían, pero uff, a lo máximo, como una reina de las telenovelas. Gracias mis queridos amigos, muchas gracias y bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran familia de La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, ocho minutos después de la hora, esta es la tercera hora de su programa La Voz del Pueblo, le estábamos contando como el presidente Trump anda diciendo que en eh, Pensilvania aparentemente Se utilizaron 6.000 votos falsos para darle la victoria a Joe Biden, pero hoy una corte federal le dijo que no, que eso no es cierto y que no hay evidencia. Le contamos lo que la Corte Suprema de Justicia decidió concerniente a las iglesias en Nueva York, donde perdió la pulseada el gobernador de ese estado, el señor Andrew Cuomo. También eh, le estuvimos hablando de lo que sucedió en Irán, donde un científico fue asesinado científico que estaba a cargo del programa nuclear de ese país y eh, no se olviden le dejamos saber que Joe Biden ha acumulado más de 80 millones de votos en esta elección estuvimos también visitando una interesante noticia que se originó en México de acuerdo a datos eh, oficiales México ahora tiene a gente lamentablemente más gente ha fallecido en México que en Brasil Por esto el coronavirus, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que eso no es cierto, que es mentira, fake news. Bueno, usted ya decidirá. También les habíamos anticipado la visita de nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, para hablar de inmigración y ella está aquí con nosotros. Nos trajo un hermoso pavo, enorme por cierto. Marco Martínez, usted se lo puede llevar en virtud de que ese pavo que nuestro amigo, el señor Contreras, preparó, Nunca ah. fue recogido, aparentemente otro empleado de la radio recogió, recogió un pavo que no le pertenecía, fíjate sí, tú Lourdes. Pero y bueno, me... no sabemos lo que hizo con él, pero bueno, aquí el pavo de la abogada Soy para usted, Marco. Mejor prepararse el daño y pero recuerden, sí. eh, no les dijo en qué forma traje el pavo, les traje una fotografía linda. De... <risa> Acabas de decepcionarlo Gracias. al pobre. <risa> Pero bueno, una fotografía contigo sacando el pavo del horno, ¿no? También. Bienvenida, mi querida Lourdes, gracias por acompañarnos. La gente que nos escucha sabe que eres abogada de inmigración, pero si pudieses eh, brevemente cuéntale a aquellos que por ahí sintonizan la estación por primera vez o no te han escuchado antes o por ahí desconocen un poco tu uh, formación académica, cuéntales un poquito cómo es... Eh, que llegaste a ser abogada de inmigración y hace cuánto tiempo y lógicamente nosotros te recomendamos acá porque te conocemos por más de 12 años y sabemos cómo trabajas, sabemos que eres una mujer muy dedicada a tu profesión, eh, muy apasionada por tu profesión y eso es importante, ¿no? Hacer aquello para lo que Dios nos ha escogido con mucha pasión. Bueno, ¿dónde empezamos? ¿Por los andenes de la historia o los más recientes? Andenes de la historia, <risa> cuando empezaste allá en, en México. En México, sí, mucha gente sabe, pero tal vez no todo el mundo en, que en, nos en escucha si, por primera vez. En, en, eh, 
Tú eres lagunera, ¿verdad? Yo soy de, de, de Coahuila, Torreón. De Coahuila, Torreón, muy bien. Sí, muy bien. Sí, Lugar sí, muy bonito. Eh, desgraciadamente, pues obviamente se, fue, se había afectado por los carteles y sí, uh, sí. Ha da, se ha dañado un poco el, su ambiente, pero sí, sí, sí uh, obviamente. Bueno, pues para los que no, no han escuchado un poquito de, de la trayectoria de esta su servidora, eh, básicamente yo eh, tengo mi título de, de abogado en México desde el 93. Entonces ya hace bastantes años, por eso les decía que si nos remontamos a los andenes de la historia, sí. <risa> ya no llegamos hasta allá. Entonces vamos a hacer eh, una, un salto gigantesco hacia lo que fue eh, obviamente ir a la universidad de aquí, poder conseguir mi título de abogado que fue en el 2005 y que desde entonces estoy sirviendo a la comunidad, obviamente uh -huh. en todos los ámbitos que eh, eh, tiene que ver con defensa eh, representación sí. y visas humanitarias en el ámbito de inmigración. En los últimos cuatro años, asumo yo que seguramente has tenido muchos problemas eh, manejando tu profesión, ah, destacando dentro de tu profesión, porque por primera vez, creo yo, te has enfrentado, creo yo, corrígeme si me equivoco, a un sistema legal donde ciertos elementos simplemente son sucios, es decir, que buscan perjudicar con el afán de perjudicar que no es cuestión de la ley, de la evidencia y demás, ¿no? de que a veces le buscan tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Creo, pienso que en los últimos cuatro años, ah, los abogados de inmigración dedicados como tú, que se esfuerzan, que tratan verdaderamente de cumplir con los clientes, han tenido que trabajar con mayor esfuerzo, con mayor dedicación y con mayor... Um, se me escapa el término, eh, viveza, si se quiere, porque así como en el fútbol... ¿no? En, en la cancha, los jugadores que tienen esa viveza natural por, porque sienten la profesión, sienten el fútbol de otra manera, pueden hacer ciertos actos de magia dentro de la cancha para quebrar a la defensa rival. Lo mismo yo creo sucede en la, en la profesión de la abogacía. Cuando tú empiezas a estudiar un problema legal y buscas el precedente y demás y armas un rompecabezas interesante. Nos contabas que en cierta ocasión un juez escuchó tus argumentos y básicamente dijo, aquí no hay nada más que decir, excelente argumento, abogada, el caso está aprobado. Escuchar algo así de un juez siempre es motivo de orgullo, porque los jueces generalmente son muy exigentes ¿no? y se abocan a la ley. Definitivamente, y difícilmente se prestan a dar un cumplido, sobre todo al abogado en persona. Entonces, eh, en efecto, eh, durante mi representación de, de la comunidad, hemos tenido en más de una ocasión a jueces difíciles, obviamente, eh, externar ese tipo de opiniones, tanto al abogado como al beneficiario que es el cliente del abogado, obviamente le, le indican qué es lo que sucedió y qué es lo que piensan del caso. Entonces, obviamente es eh, cuestión de eh, eso, de esa pasión, de sentir de que ese es tu llamado, de que ese es lo que más te gusta hacer y eso no es trabajo para mí. Generalmente es una bendición cuando encuentras tu camino y que dices, esta profesión es la que me gusta, es la que me queda y no voy a hacerlo por dinero, sino porque me gusta. Eso no es trabajo, es obviamente una simple entrega, mm. definitivamente. Perfecto, mis amigos, les recuerdo el número telefónico de la abogada, si usted quiere hacer una cita, es el 303-477-2422, repito, 
303-477-2422, una vez más, 303-477-2422. Usted puede hacer una cita con la abogada, la cita le cuesta 100 dólares, se tiene la oportunidad de, de visitarla, eh, a hablar por teléfono, a hacerlo por videollamada, en fin, dependiendo de lo que se necesite, de acuerdo a las medidas de seguridad del Departamento de Salud. Ah, y después de esos 30 minutos, por esos 100 dólares, que creo más son más que suficientes para, para hablar de su caso, siempre tiene el derecho a buscar una segunda opinión. Ahora, es interesante lo que tú propones, eh, Lourdes, una segunda opinión. Algunos dirán, qué mal vendedor es la abogada, porque en cuanto entran a tu oficina tienes que firmarlos como, como clientes, ¿no? Ah, pero tú no. Tú tienes la, no. les ofreces la flexibilidad de básicamente decir, bueno, si usted quiere una segunda opinión, búsquela. Estoy totalmente segura de lo que le estoy hablando. Aquí están mis servicios, pero la decisión es suya. Definitivamente que no es, no, no es el, el, en el contexto de que si quiere una segunda opinión. Les recomiendo, uh -huh. lo que he escuchado de mí no es tan fácil asimilarlo. Póngalo en duda y consiga una segunda opinión. Mm. Siempre esas, y, y no me dejarán mentir muchas gentes que han, que han hablado conmigo, que en efecto esa es siempre mi premisa. No me crea lo que yo le digo. Cheque con otro abogado, pero con un abogado que tenga experiencia. Yeah. No vaya a ir con esos de esquina, que obviamente claro. lo que quieren nada más su dinero, Exacto. o aquellos que han empezado apenas, obviamente, a hacer sus pininos porque van a obviamente experimentar con su caso. ¿Y qué es Por lo que, que sucede con mm. experimentando con un caso? Pérdidas, y no pérdidas para el abogado, ni monetarias, ni de ninguna otra forma, sino para la familia entera de esa persona que confió en esa posibilidad, pero que no la hubo. Es una situación lamentable, déjame decirte, con alguna gente que evidente va, va a visitar a ciertos abogados quienes están desesperados de cerrar el contrato inmediatamente, ¿no? Es mucho mejor ir a hablar con un abogado que tiene la suficiente seguridad y compromiso con la verdad de decir, busque una segunda opinión. Si quiere, firmamos ahora o si no, usted busca una segunda opinión. Y eso es bueno porque muestra de que está segura de lo que estás hablando. ¿no? Eh, y te cuento, eh, haciendo una, una parte eh, breve. Eh, cuando yo estaba en la universidad, aquí en la Universidad de Denver, se nos requería que hiciéramos un interinato con una firma legal. Entonces, eh, en mi interinato, yo vi cómo eh, esa firma legal eh, presionaba a la gente en la primera cita y a los tres, cuatro meses, porque duró allí seis meses, a los tres, sí. cuatro meses los llamaba y les decía, ya cuando había sacado varios miles de dólares, Ajá. no puedo hacer más nada por su caso, pero sabía desde el principio que no que había no posibilidad. Yo tuve obviamente Eso encontrones es con, ese, con ese abogado que le quitaron su licencia, de hecho. Hace años atrás, sí, sí. un abogado que, que, que es reconocido y respetado, compartió algo que igual me, me, me dejó con muchas dudas porque yo te había escuchado a ti enfatizar una y otra vez que lo primero que se hace en un caso es buscar el expediente de inmigración y del uh -huh. FBI para cerciorarse de que una persona esté limpia de cualquier crimen. Ahora, lógicamente, la, las personas te dirán, no, abogada, yo nunca lo he hecho, pero tú, por, por cuestión de profesionalismo, etcétera buscabas estar segura de eso, ¿no? Y escuché a este abogado como... Al final, final, final del trámite se enteró de que esta persona había votado en una elección y el caso se vino para abajo y dije, ¿y por qué usted no averiguó eso al principio? Pero bueno, son, 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 así pienso yo, así pienso yo, tal vez otras, otros piensen de otra manera. Si usted quiere hablar con la abogada, mi querido amigo, marque el 725-23-0000, hoy vamos a hablar del TPS, vamos a hablar del DACA, vamos a hablar de deportaciones, Vamos a hablar de lo que se viene con la administración del presidente Joe Biden, presidente electo. Lógicamente vamos a estar 
especulando, eh, también creo que tenemos que ser honestos y dejarles saber que una reforma migratoria va a ser muy difícil, pero en fin, vamos a hablar de todo eso y sus llamadas telefónicas están bienvenidas, vamos eh, con llamadas abriendo líneas telefónicas, ¿qué tal con quién hablamos? Bueno, sí, mi nombre es Víctor Arroyo, tengo una pregunta para la abogada, ¿a los cuántos años de edad y a los cuantos años de residente me puedo hacer ciudadano con las preguntas en español? Eh, la fórmula es 50 años de edad, 20 como residente, 55 o más de edad, 15 como residente. Esa es la o fórmula. 50 años de edad y 20 como residente. Así okay. es, Víctor. Así es. Bueno, eso es todo, pues. Muchas gracias, oiga. Gracias, mi querido amigo. Buena suerte. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más. Recuerde, si usted quiere hablar con la abogada, puede marcar el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Y también, también puede enviarnos un mensaje por Facebook. 523-0000. Señor Fernando Sergio, hay más llamadas para la abogada Lourdes Rodríguez. Adelante, buenas tardes. Le escuchamos. Oh, sí, buenas tardes, una pregunta a la abogada. Y señor. Eh, mi esposa ayudó a una, es, es como, haití, eh, como chinita o filipina de, de esa raza. Su esposo la quería acuchillar con, con una espada. Mi esposa le dio refugio. Mi esposa le habló a la policía. Y luego cuando fueron a arrestar a la persona se lo llevaron y cuando salió de la cárcel fue a buscarnos, como nosotros vivíamos a un lado, fue a buscarnos y se me metió a mi apartamento y yo lo saqué. Yo puse eh, restricción, ahora mi pregunta es, ¿yo qué puedo hacer en esa parte? Ya tiene años, ya tiene como ocho años. Okay. Eh, usted hizo una, un reporte de policía en relación a, a si eh, él obviamente agredió a usted o a algún miembro de su familia y había alguien en, la, en su casa habitación en el momento que él entró? Sí. Ok. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, ¿Llegó la policía y lo arrestó en su casa o, o él ya se había ido? Eh, es que a él lo arrestaron. Primero a él lo arrestaron. Ya cuando salió de la cárcel, ya fue. Fue y me mostró los papeles que casi, casi diciéndome, mira, ya salí yo de la cárcel pero se metió hacia adentro de mi casa, de mi apartamento. Yo lo que hice, lo saqué. Al momento que eh, yo lo saqué, él me tiró golpes y yo le, pues yo reaccioné yo también. Okay. Eh, no sé realmente qué es lo que quedaría en su eh, reporte de policía. Lo interesante sería conseguir ese reporte de, de policía y obviamente ver si es usted clasificado como víctima. Aunque haya pasado ese tiempo, obviamente es, no es un caso fácil porque se tiene que demostrar que usted o algún miembro de su familia o quien haya estado clasificado como víctima ha tenido una secuela mínimamente, si no física, porque no, si no sufrió ningún daño físico, cuando menos emocional de que ha tenido que ir con terapistas, con psicólogos, no es fácil cuando ha pasado tiempo, no es imposible tampoco, pero esa es la condición de que siga siendo elegible, tanto porque se designó víctima sin, y también porque hubo una secuela o física o emocional o ambas. Esa es la dificultad oh. de un caso antiguo, pero obviamente oh. valdría la pena si es que usted no tiene otra o, uh, alternativa para poder legalizar Sí, porque los niños cuando tocan, mis hijos tocan y luego salen corriendo y yo les digo, ¿por qué salen corriendo? y dice no, es que nos acordamos de, del chino 
Okay. De nuevo, hay que ver quién quedó establecido como víctima, si quedó establecido usted o más miembros de su familia como víctimas de esa, obviamente, invasión a su, a su casa habitación. Y empezaría yo por solicitar esa, usted en lo, en lo personal solicitar esa, ese reporte de policía y ver qué es lo que contiene. Una vez que lo obtenga, puede llamarme para ver qué es lo que contiene esa, ese reporte y poder asesorarle en forma más expedita. Perfecto, muchas gracias mi querido amigo, conversando con la abogada Lourdes Rodríguez, mis queridos amigos, la abogada Lourdes Rodríguez que nos visita acá, vamos a hablar de algunos temas que son importantísimos asociados con eh, el advenimiento del eh, presidente electo Joe Biden, quien virtualmente es el nuevo presidente de los Estados Unidos, más allá de que el actual presidente continúe promoviendo todo tipo de teorías de conspiración sin ningún fundamento, ¿no? Eh, Lourdes, eh, ¿Cómo va a cambiar, crees tú, la actitud del Departamento de Inmigración hacia el inmigrante, hacia ustedes con un nuevo presidente? Digo, porque con el anterior, la la tendencia a decir no, la tendencia a implementar protocolos perjudiciales, la la, 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 la tendencia a ensuciar el proceso, estaba a la orden del día. Definitivamente. Eh, Ahora, ¿cómo crees tú que la actitud va a cambiar considerando que ciertas cosas que se permitían ya no se van a permitir? Así es. La civilidad esperamos que regrese porque obviamente antes de estar Trump en funciones por cuatro años, eh, había civilidad eh, entre los abogados de inmigración, los agentes de inmigración, los agentes de ICE, las fiscalías. Una vez que este tipo entró en funciones, obviamente nos implementaron la la ley del hielo. No solamente obviamente nos trataban con cierto desprecio porque dependíamos a, a la comunidad, sino porque a, hubo muchas restricciones en comunicarse con ellos. Ya no había forma de comunicarse por correo electrónico, que antes era la norma de comunicarse con los o, oficiales de inmigración o con sus supervisores. Lo mismo sucedía con los agentes de ICE y lo mismo con lo, las fiscalías. Obviamente eso pasó a la historia completamente. No, había un muro completamente. No uh-huh. podíamos pasar de ahí y obviamente se nos tenía como obviamente desagradables como personas como deplorables sí sí definitivamente sí, claro. nos trataban y, y, como tal y, y es interesante no porque el líder marca la diferencia definitivamente. Eh, seguramente acá aquello que era inadmisible inaceptable se convirtió en el pan de cada día porque el presidente y era con el gusto primero. lo hacía oh, sí en pre, en, en la, la, la prédica del presidente era antimigrante en todo el sentido de la palabra sí. cómo tú crees por ejemplo que va a cambiar esto del TPS eh, digo eh, porque en lo personal y estoy siendo totalmente honesto esto, ¿no? Eh, tengo que ser honesto con la gente que escucha el programa. Veo muy difícil la implementación de una reforma migratoria porque en el Congreso no existe la flexibilidad necesaria para hacerlo, pero sí veo posible el implementar pequeñas medidas que favorezcan a ciertos grupos de inmigrantes. ¿no? El TPS, por ejemplo, es uno de ellos. Te voy a contar de otra iniciativa que escuché que está ahí siendo cocinada precisamente por este señor Mallorcas, um, quien... Um, Eh, es el próximo secretario de Seguridad Nacional, consecuentemente el hombre que será cargo del, del, de esto de, de, de inmigración y que dicen fue el arquitecto del DACA durante el gobierno de Barack Obama. Pero a ver, esto del TPS, ¿tú crees que se abran las puertas para que las personas que han sido protegidas por el TPS y me parece que tienen más de 10 años bajo esa protección puedan tener el derecho de buscar una residencia? Es, eh, no solamente sería el TPS, sino también los soñadores que uh-huh. se conocen 
los chicos que están bajo la, los auspicios de DACA, son los que tendrían más posibilidad de empezar su proceso de residencia finalmente. Y en hablando de TPS, potencialmente aquellas personas que han salido del país y han regresado con un permiso, son las que van a ser inicialmente beneficiadas. Ahora, ponerlos en proceso de deportación no sería un buen, una, una buena forma de conseguir la residencia basado en que tienen hijos o esposo o esposa uh -huh. y basado en los 10 años. Pero sí algo mucho más práctico de decir, bueno, vamos a, a permitirles no tomar en cuenta de que acumularon presencia ilegal antes de salir. Porque uh -huh. la ley hasta ahorita, desde el 97, es de que una persona que acumula presencia ilegal después de abrir primero el 97 por un año o más, no es elegible para conseguir residencia a menos que lo haga fuera del país y con un perdón que hemos hablado en su momento, el perdón de, 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 uh -huh. de, de, de presencia ilegal. Entonces, eh, eh, no, tampoco vamos a ser idealistas. Sabemos que aunque el presidente eh, electo eh, prometió de que en los primeros 100 días iba a enviar una reforma al Congreso para obviamente extender esa posibilidad de residencia y el camino a la ciudadanía, pues obviamente hay cosas apremiantes, situaciones apremiantes que es la economía y es el COVID. Uh -huh. Entonces, obviamente, el prometer a veces no empobrece. Sí. ¿Cierto? Entonces tenemos que obviamente tener paciencia y ver qué es lo que se va dando. Lo primero es volver a la civilidad y obviamente, sobre todo, ganar la mayoría en el Congreso, porque sin eso va a ser sí, difícil. Va a ser muy difícil, especialmente va en el ser Senado, difícil, ¿no? definitivamente. La veo negra, definitivamente. la veo negra. Pero bueno, una de, de las propuestas que se están manejando es esta de, de los 20 años. Escuché por ahí de que están buscando extender un cierto beneficio a aquellas personas que han vivido en este país por 20 años y que no tienen ningún tipo de récord criminal. Estas personas podrían ser encaminadas a, a la, a la eh, residencia a través de un proceso similar a lo que eh, pues Barack Obama implementó eh, junto con el DACA que se llamaba DAPA, uh -huh. recordarás tú. Así es. Pero, pero quieren eh, implementar un plan que sea meritorio, ¿no? Dicen DAPA para todos, no, DAPA solo para aquellos quienes demostraron ¿no? ser gente respetuosa. Y te cuento que raíces. no es algo nuevo porque uh -huh. antes del 97 era el pan de cada día para aquellas personas que no podían conseguir de otra forma residencia. Y era lo que se llamaba la, el, el, el proceso de, de suspensión de deportación, Ajá. que después cambió a cancelación de deportación. Y antes no necesitaban tener familiares calificantes, o sea, hijos, residentes o sí. ciudadanos, esposa o padres, residentes o ciudadanos. Eran siete años en el país y buena conducta moral. Muy bien. Y podían empezar su proceso con el servicio de inmigración. Si el servicio de inmigración les ponía peros, entonces resultaban con la corte de inmigración, pero un, era un proceso mucho más humano y humanitario. Y entonces, si se implementa eso, aunque sean 20 años, porque hay mucha gente que tiene much, aquí muchos años. Sí. Eh, entonces, eso sería muy bueno. Pero obviamente, como recordemos, eh, hay ambos lados de la moneda. De hecho, Trump todavía está implementando y tiene dos, obviamente, dos ponencias donde va a cambiar la regulación, una vez que se cambia la regulación uh -huh. en procesos tanto ante las cortes de inmigración como en el servicio de inmigración, va a ser muy difícil que cualquier dirigente nuevo en este caso el nuevo presidente electo, sí. pueda venir y quitar esa regulación porque se llevó el proceso de cambiar la regulación. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? De que obviamente, hablábamos la semana pasada de que es mucho más difícil conseguir la ciudadanía, si la persona que consiguió su residencia obviamente la obtuvo por un proceso fraudulento o basado en mentira. Sí. 
¿sí? Sí, sí. Entonces, eso ya hace mucho que estaba en la ley, pero ahora lo están reencauchando y lo van a implementar. Lo otro, obviamente, es que están tratando de cambiar y lo van a cambiar porque llevaron a cabo la, regla, la, la regulación como debe ser, o sea, el procedimiento que marca hacer cambios en la regulación, lo llevaron a cabo. Hacer la ponencia, ponerla a, a la opinión pública y después de cierto tiempo, al mes, dos meses, implementarlo como regla. Eso ya difícilmente se quita. Sí. Y lo que están tratando de hacer a, a nivel de cortes de inmigración y la Junta de Apelaciones es de que aquellos procesos que podían reabrirse tanto en la Corte de Inmigración como en la Junta de Apelaciones va a ser prácticamente imposible. Mm. Interesante. Mis queridos amigos, conversando con la abogada Lourdes Rodríguez, ella es experta en inmigración, se dedica solamente a la inmigración. La conocemos por más de 12 años y se la recomendamos. Si usted quiere hacer una cita con ella o conoce a alguien quien quiera hacer una cita con ella, marque por favor el 303-477-2422. Repito, 303-477-2422. Una vez más, 303 303- 477-2422. Ese es el número telefónico de la abogada. Ella es experta, le hará la cita y por el lapso de 30 minutos usted puede conversar con ella. La cita apenas le cuesta 100 dólares. Una pequeña inversión que le va a ayudar a ampliar sus horizontes y creo yo a contratarla. Eh, entre otras cosas, Joe Biden dijo que va a congelar las deportaciones por 100 días. Nadie va a ser deportado por por 100 días. Eso obviamente no quiere decir que se vayan a eliminar deportaciones ya bien justificadas, eh, que fueron previamente agendadas por eh, comisión de delitos y demás. Eh, Simplemente, tengo yo la impresión, él va a congelar las deportaciones por 100 días para evaluar cómo se está manejando esto, quiénes están siendo deportados y por qué, ¿no?, Bueno, obviamente en el universo de un proceso de deportación, eso no significa más que tal vez un día, porque obviamente recordemos que los los casos típicos ante una corte de inmigración pueden durar entre 10, 12 años. Entonces, ¿qué son 10? ¿Qué son son 3 meses, 4 meses? No es nada realmente. Entonces, no es una respuesta al problema de, obviamente, de humanidad, de que aquellas personas que merecen estar aquí en los Estados Unidos porque ya están, obviamente incrustadas en esta comunidad por años y años y años y, y que no tienen antecedentes que les que les muestren de que deben salir del país, deben abrirle las manos, ya están aquí, ya están produciendo, ya son miembros que benefician a nuestra comunidad. Pero obviamente, mi opinión, pues como no soy parte del Congreso que emite leyes, pues no tiene ninguna validez, pero eso es mi opinión personal. Mm. A propósito, um, eh... Nos hicieron una pregunta anteriormente, la semana pasada, al aire, esta semana más bien diré, y la reiteran eh, por eh, vía Facebook, y y tiene que ver con una señora cuyo esposo había recibido el beneficio del congelamiento de su deportación durante la administración de Barack Obama, pero cuya deportación fue descongelada por este presidente y su administración. Y eh, ella nos preguntaba y nos decía... eh, Asumo, decía ella, ¿no? que el señor Biden va a reimplementar esta política migratoria de Obama. Yo le dije, seguramente que sí, de congelar las deportaciones de aquellas personas que no han cometido ningún crimen y que no representan una amenaza para la sociedad, fuera de estar aquí sin documentos. ¿no? Um, pero ella, eh, entre sollozos, nos decía, eh, ¿será posible que este presidente deporte a mi esposo antes de que Joe Biden llegue al poder? Y con toda honestidad yo le dije, sí. 
es muy posible, en virtud de que saben dónde vive, dónde está y cómo está. Le recomendamos hablar contigo. De cualquier manera, ¿qué le, qué, qué le aconsejarías a esa persona y a muchas otras que están en esa situación? ¿no? ¿Qué hacer? Eh, la persona quien en su momento no tenía ningún riesgo de ser deportada, ahora está en riesgo antes de que Biden llegue al poder. Entonces, ¿cómo eh, evitan la deportación hasta que Biden llegue al poder y cambie las cosas a su punto original? ¿No? Estamos hablando de un caso en Colorado. Sí. Ok. Bueno, ahorita no se están llevando a cabo audiencias maestras, o sea, audiencias preliminares, que son las que son en grupo y que son los que van a acudir. Los casos que han sido descongelados van a acudir de nuevo ante una audiencia maestra para determinar cuándo le tocaría juicio, si le va a tocar juicio o qué es lo que va a suceder. Ahorita están congeladas ese tipo de audiencias. Por lo tanto, obviamente va a pasar tiempo antes de que vuelvan a tomar Eh, las cortes de inmigración su curso lo que están llevando ahorita son juicios finales es lo que estamos llevando a cabo pero no audiencias preliminares donde esos casos que se han descongelado tienen que regresar otra vez a la balastra y volver a hacer una estrategia legal uh-huh. entonces se pueden hacer muchas cosas potencialmente la señora va a tener aquí a su esposo por cierto tiempo pero obviamente hay que ver que méritos tiene su caso y obviamente eso lo contiene el expediente de sí. la persona Sí, porque sabemos que este presidente va a tratar de hacer y deshacer en sus últimos 60 días en el poder, ¿no? Lo que sucede es que en el ámbito de migración no es así tan fácil. No es tan fácil. No, en la, de, 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 obviamente ante los tribunales de migración. Eso nos alegra muchísimo porque uh-huh. ciertamente el señor este no merece confianza. Lamentablemente no tiene un odio en contra de los inmigrantes. Es una cosa deportar a los criminales. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero llevar al hijo a la escuela no, no representa un crimen. ¿Por qué? Por no tener licencia de conducir. En fin, eso ya no sucede aquí en Colorado, mis amigos, pero todavía uh-huh. pasa en otros estados. Vamos a ir con llamadas para la abogada Lourdes Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Josefina. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenidas. Bienvenida, perdón. Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias. Igualmente para ti. Mire, yo vine indocumentada, me agarró dos veces migración ahí en el río. Y mi esposo me quiere arreglar papeles. ¿Cree que tenga alguna posibilidad? Él es ciudadano americano. Ok. Cuando fue detenida, Josefina, usted no se hizo pasar ni por ciudadana americana, ni por residente permanente, ni traía documentos falsos. No, nada no. de eso. Mi nombre original okay. siempre lo he dado. Ok. ¿Y esas dos detenciones fue en el, en el proceso de tratar de entrar a los Estados Unidos inicialmente? Oh, venía para acá, este, fue como en, en hace como 20 años. Okay. pero fueron en ese en eso en, en ese tiempo o sea una sobre otra sí, en, el, okay. en el mismo en el mismo año fueron las dos detenciones ahí en el río Ok, entonces si fue en el proceso de tratar de entrar en lo que sucede es que usted después pudo entrar finalmente y se queda aquí cierto sí me quedé okay. estoy viviendo aquí por 21 años ya Ok, si usted no usó documentos falsos si usted no fue puesta en proceso de deportación y se le dio lo que se llama retorno voluntario Esas dos detenciones no cuentan como entradas porque fueron intentos de entradas. Hay que hacer una diferenciación. El que se le detenga a la persona no es que haya entrado, está intentando entrar. Muy diferente es la consecuencia cuando la persona ya entra a los Estados Unidos, se queda aquí un año o más, sale y trata de entrar y lo detienen. Ahí sí hay consecuencia nefasta. Pero si es en la primera ocasión, es nada más intentar entrar, no ha acumulado presencia legal, lo único que usted a, obviamente ha acumulado es una sola vez desde que entró, entonces es elegible para el perdón provisional su esposo la puede solicitar Pero dos veces en el mismo en el mismo año 
eh, no importa. Ahora, usted, cuando dice en el mismo año, por eso le preguntaba, ¿entró, sale y vuelven a detenerla? Sí. Ok. Por eso es que le preguntaba y me decía, me sacaba la vuelta. No, hay que ser directo. Ok, sí. me hubiera dicho, no, es que abogada, entré, salí y otra vez me detuvieron. Ahí es muy diferente así, y eso, es, la eso es lo que correcta. le preguntaba. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo se quedó cuando entra y, y después de que la detienen de nuevo? Ah, como unos 15 días. Ah, ok. No, lo que la ley castiga es seis años, seis meses a un año o un año o más. Entonces, usted Ajá. sigue siendo elegible para lo que se llama precisamente perdón provisional, que se puede solicitar o tener aquí la entrevista, obviamente, final de su residencia es fuera del país, pero usted ya va con el perdón y no se tarda mucho fuera del país, son de 8 a 10 días fuera del país para poder regresar. Gracias, es un mi caso querida Lourdes. De, es, es un buen caso. Un buen caso, de los que te gustan, <risa> de los, que, de los sí. que representan un desafío. Sí. Continuamos sí, sí. con más llamadas telefónicas para la abogada. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Habla José Felipe Padito. Jo José, gracias, José. Igualmente, ¿cuál es tu pregunta, José? Mi pregunta es, este, uh, si yo saqué un papel en la migración, bueno, me lo dieron por equivocación, eh, y con ese papel saqué seguro, eh, licencia, eh, ¿qué, qué, ¿qué probabilidades hay de, de que un hijo ciudadano me arregle? Ok. ¿Cómo es que le dieron ese permiso por equivocación? ¿Fueron a su casa y se lo dieron? ¿Usted no se lo solicitó? No, 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 no. O sea, yo fui al puente a sacar un permiso ah. para entrar y me lo sellaron con el sello de, como de si estuviera yo arreglando residencia en el año 98. ¿Le dieron un permiso en, en la frontera? Sí, sí, pero allí en el papel, en la estampa, dice como de residente. ¿Y usted no lo sacó del error? ¿Y usted se no, benefició yo, de ello? Ahí hay, lo, hay, yo, hay consecuencia, le voy a decir, porque si una persona sabe de que no es elegible para un, para un beneficio y se beneficia de ello, pues obviamente no lo está haciendo directamente y, y obviamente éticamente. Estamos, estábamos hablando hace rato de que una persona que consigue su residencia falsamente, cuando quiere hacerse ciudadano, lo le quitan la residencia porque se consiguió falsamente. Entonces, no sé qué es lo que usted obtuvo, porque nunca, le, le soy honesta, nunca había escuchado a alguien que me dijera eso, que le daban una residencia cuando estaba solicitando una visa. Sí, ya ve que eh, uh, yo llevé el librito ese mexicano, el pasaporte, uh -huh. y allí me lo estamparon. Uh -huh. Entonces, yo saqué, yo saqué seguro, saqué el Digo yo que, ¿y un hijo me puede arreglar eh, siendo ciudadano? Eh, ¿Usted todavía tiene ese, ese libro y tiene esa estampa? Sí, todavía lo tengo. ¿Había estado aquí antes previamente en los Estados Unidos? Pues desde el 98, antes del 98 sí, yo saqué un permiso para de seis meses. ¿eh? Uh -huh. okay. Y ya cuando fui al otro, eso fue lo que me sucedió. Okay. ¿Nunca estuvo aquí fuera de estatus que se que entrara y se quedara más de seis meses a un año, previamente al 98? No, okay. no de, ya cuando se me venció eso, ah, fui y, y este lo entregué y, y después volví a sacar el permiso y eso fue lo que me sucedió y ya no volví a salir yo para nada. 
¿Qué ha hecho con esa supuesta estampa de residencia, aparte de solicitar? Eh, saqué, inclusive saqué una casa. Ok. Y el seguro, ID, licencia, fue todo. Ok, ok. Y no tengo mal, o sea, felonías, no tengo nada de eso, okay. digo, hay nada, nada. ¿Y tiene un hijo que ya cumplió 21 años o va a cumplirlos? Ya los, ya, el hijo apenas tiene 19 años, pero tengo otro que se quiere hacer ciudadano. Ya tiene más de 5 años. De okay. haber arreglado residencia por la esposa. Uh, no, sí, le falta bastante. <ríe> ok, el de 19 años potencialmente, una vez que cumple los 21 años, 21 años podría ser su vehículo, pero pero siempre y cuando ver qué es lo que hay detrás de ese expediente suyo, porque hay que revisarlo y ver qué es lo que realmente se puede hacer, puesto que a usted solicitó un permiso de entrada y parece ser que le dieron otra estampa, pero hay que ver eso. Potencialmente podría ser factible, pero tendría que ver esos documentos. Llámenos para ver qué documentos tiene y poder, obviamente, direccionarlo en mejor forma. Muy bien, perfecto. No se olviden, amigos, el número telefónico de la abogada para hacer una cita es el 303-477-2422. Repito, 303-477-2422. Una vez más, 303-477-2422. Por favor, hable con la abogada, haga la cita. La cita apenas le cuesta 100 dólares y usted puede conversar con ella hasta 30 minutos para hablar en detalle Y con detalle de su caso, obviamente le recomiendo por favor que vaya preparado a la cita para saber de lo que quiere hablar sin necesidad de estar ahí rascándose la cabeza para recordar, ¿no? Tenía otra pregunta, abogada, pero caray, no me acuerdo, no me acuerdo. Me dijeron por ahí, escuché en la radio por ahí, no me acuerdo, no me acuerdo. Eso es, es muy difícil, hay que tener mucha paciencia para eso. Pero bueno, vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Uh, buenas tardes, don Fernando. ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido, te escucha la abogada. Gracias, buenas tardes, abogada. Una pregunta, por favor. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, este, tengo una, una novia que vive en México, su hija es ciudadana americana, y ellas viven en México. Entonces, quieren hacer el trámite para que la hija le arregle a la mamá pero no sé si lo pueden hacer en México o tiene que ser en Estados Unidos. Ok, vamos a ver si puedo entender la pregunta. ¿Usted tiene una novia que vive en México y que es ciudadana americana y ciudadana mexicana? Ciudadana americana es la hija y le quiere... La oh, ok, hija ok, 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 disculpe, entonces por eso es lo que no entendí. Tiene una hija que Perdón. es ciudadana americana, ¿la hija qué edad tiene y dónde vive? Ella tiene ya 24, 26 años y vive en, en, en Guerrero. Ok, eh, por lo que quiere decir que la hija se fue con su mamá, eh, no vivió aquí ni en los Estados Unidos, o cuando menos no ha estado viviendo en los Estados Unidos. No, nació aquí, pero se fueron para México. Ok, la hija tendría que regresar y radicarse aquí y empezar a trabajar. Obviamente tiene que demostrar que su madre no sería carga pública, porque ese es la nueva, eh, el nuevo obstáculo que hay que obviamente eh, 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 evitar. Eh, tiene que demostrar de que ella, la hija, se haría cargo de su madre y que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, no va a ser un caso difícil, pero puede hacerlo. No puede pedirla ya definitivamente. Ella no tiene el, el derecho, puesto que no ha estado radicada aquí. Tiene que estar trabajando aquí. Y lo que recomiendo generalmente son tres años. Trabaje tres años. Al segundo año puede empezar el proceso por la mamá o al uno al año y medio, porque obviamente el proceso consular se lleva a en promedio de 18 meses a dos años 
¿Cuándo no se requiere el perdón? Cuando están fuera del país. Se puede agilizar ese proceso. Entonces, hay muchas cosas que hacer en ese caso, pero obviamente necesita mucho más eh, atención ese caso. No es, no es algo que es en blanco y negro. Gracias, mi amigo. Más llamadas telefónicas para la abogada, me parece. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Una eh, interesante reseña que quiero compartir contigo un coronel de ejército en los Estados Unidos y tú nos dijiste acá muchas veces de que los veteranos reciben un trato preferencial en esto de la de la inmigración ¿no? Um, ¿por qué? porque son veteranos eh, ya sea que inclusive nos dijiste veteranos que han muerto a veces pueden patrocinar a ciertos familiares uh, si me equivoco corrígeme veteranos que hoy por hoy están en el ejército, en la fuerza aérea o aquellos quienes en su momento sirvieron bueno este coronel adoptó a una hija se casó con una mujer de Corea del Sur y adoptó a su hija uh, y implementó el papeleo etcétera, cumplió con todos los requisitos um, un hombre que ya terminó su carrera militar y aparentemente fue un militar con, con muchos honores ¿no? pero el departamento de inmigración rechazó la solicitud de residencia para su hija adoptada porque la adoptó a los 17 años y era, era interesante porque aparentemente en Kansas donde él se encontraba las leyes locales no permitían a una persona adoptar creo hasta, hasta los 18 años a otra persona joven o tenían hasta los 18 años es decir las leyes de Kansas eran mucho más uh, flexibles que las leyes nacionales pero las cortes con el dolor de su corazón le han dicho que no, que no pueden aceptar esa residencia o esa solicitud, más allá de que él sea veterano, Exacto. porque lamentablemente 16 años es, eh, eh, asumo yo, no es, es, es el punto muerto para este tipo de, de trámites después de los 16 Ya no se puede, ¿no? Así es, estamos hablando de una ley federal que no puede, obviamente, hacer un lado la ley estatal. Y es lo que sucedió aquí. La ley estatal queda fuera. Es la ley federal la que, obviamente, tiene eh, premacía. Entonces, son 16 años. Tiene que ser llevado a cabo antes de los 16 años para poder solicitar a un hijastro o hijastra. Antes. Antes. Ya los 16, una vez que cumpliendo los 16, Ya ya no se puede. Bien, tenemos que ir a la pausa. Así, así son las leyes, ¿no? Así Porque son. este hombre parece tener eh, una, tuvo una carrera militar impecable. Es un hombre eh, honorable, ahora, un hombre ahora, que pagó sus impuestos, que ama a este país. Pero bueno, la ley es la ahora, ley. Ahora, aquí hay, hay que hacer algo bien, bien interesante. Porque si en efecto, él se casó con la madre de esta chica antes de que la chica cumpliera 18 años, no necesita adoptarlas para solicitar la residencia. Y por lo tanto, el PIP es que está aquí. Mm. Hay que darle tu teléfono. Si nos está escuchando, si nos está escuchando. Que me llame y con gusto lo atiendo. 303-477-2422, el número de la abogada. Vamos a la de su programa La Voz del Pueblo, 55 minutos después de la hora. Vamos a ir con más llamadas telefónicas para la abogada Lourdes Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, ¿cómo está? Una pregunta para la abogada, por favor. Sí, señor. Buenas tardes, abogada. Adelante, buenas tardes, ¿cómo está? Ah, Mi nombre es ah, José. Adelante, José. Yo trabajé para, para la agricultura en el, en, en el antes del 2000, allá en Kansas. Disculpe, no le, no le escuché. Sí, bueno. Estamos, tenemos dificultad escuchándote, pero escuché que habías trabajado en la agricultura, para la agricultura pero no, en no, Kansas. Pero en la segunda parte ya no, ya no escuché ¿En bien. qué año? Fue en el 90. 90, 90 y algo. Y, ¿Y crees que eres merecedor de algún beneficio? 
Yo creo que esa debe ser la pregunta, ¿no? Si él es merecedor. Que vamos a responderla genéricamente porque parece ser que no hay mucha comunicación. Él tal vez quería saber si es que fue beneficiario de algún de alguna a, a potencial a, a petición o si puede hacerlo ahora. Uh -huh. eh, tal vez él está pensando en cuestión de la 245 y uh -huh. de que si hubo uh, alguna parte de la ley que le todavía le puede proporcionar algún beneficio aunque haya entrado ilegalmente o que no haya conseguido aún la residencia sí ahora eh, no desgraciadamente cuando eran el, eh, beneficiarios del programa de agricultura que fue la la la, la amnistía de Reagan uh -huh. 85 86 tenía que demostrarse tres meses haber trabajado en el campo o previamente sí sí previamente a ese tiempo eso esa posibilidad ya no es ya no eh, está vigente porque la última vez que se les dio la oportunidad fue hasta finales del 2005 ya no hay esa posibilidad y desgraciadamente no se considera como una base de legalización como sería la 245i donde se empezó una petición aunque no haya terminado en residencia que haya empezado y que fuera válida que no fuera fraudulenta que se hubiera empezado Obviamente antes, la última legalización fue antes del de 30 de abril del 2001, que es uh -huh. cuando terminó la última oportunidad para la 245i. Pero si esa era su, su, su pregunta, desgraciadamente no hay esa posibilidad. Y si fue beneficiario de esa, de esa, de esa amnistía, obviamente si no hizo la petición y demostró que trabajó los tres meses reglamentarios en, el, en la actividad agrícola, antes del 31 de diciembre del 2005, desgraciadamente ya no hay esa posibilidad. Muy bien, perfecto. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Marquito Martínez, última llamada. ¿Con quién hablamos? Sí, está Martín. Martín, ¿cómo estás? Te escucha la abogada Lourdes Rodríguez. Sí, quería hacerle la pregunta de que si un padre residente le puede arreglar a un hijo mayor de edad y cuánto duraría. Ok. Eh, un padre residente puede arreglarle a un hijo mayor de edad eh, y dependiendo del país, dependiendo del país, pero ese hijo tiene que ser soltero y conservarse soltero. Y para un mexicano son en promedio 27 años ahorita. Entonces, obviamente, es una dificultad enorme para un hijo mantenerse soltero durante todo ese tiempo. Es un padre residente. Es un padre residente y aunque sea ciudadano. ¿Por qué? Porque México es uno de los países principalmente exportadores de inmigrantes, mm. demasiadas peticiones. Es el país que hace más peticiones para residencia permanente. Y el, el, el rezago es tremendo, es mucho, demasiado. Mm. Sí. Terrible, mis queridos. Sí. 27 años, sí. es una vida. Sí. Es una vida. Una última pregunta que nos hace nuestro amigo Ernesto. Dice, ¿qué pasa si una persona fue solicitada por un veterano y este muere antes de que su trámite se cumpla, pero hay un hijo ciudadano de por medio. Okay. Vamos a contestarla en forma genérica porque no Ajá. da más datos. Si fue la, inici la petición inicial I-130 que da principio al proceso, pero todavía no es la petición de residencia, y esa se aprobó, obviamente hay un, uh, una, un proceso donde se pide que esa petición se mantenga abierta siempre y cuando haya un familiar de sangre o por parentesco civil que pueda, sosten pueda demostrar el, uh, la carta de sostenimiento, Ajá. de que la persona no va a ser carga pública. La otra parte es en cierta forma humanitaria, de que si la petición I-130 se aprobó, y fue obviamente, eh, obviamente en este caso militar. Sí. 
obviamente hay la posibilidad de que pueda seguir con el proceso de residencia permanente, aunque no tenga esa persona que pueda ser sustituto para la carta de sostenimiento. Uh-huh. Interesante, por eso es importante saber del tema, ¿no? Cuando uno sabe, decía un relator de fútbol, qué fácil es cuando uno sabe, decía. Muy bien, gracias mi querida Lourdes. Les recuerdo el número telefónico de la abogada Lourdes Rodríguez, 303-477-2422-303-477-2422-303-477-2422. Ese es el número telefónico de la abogada Lourdes Rodríguez. Marque ese número telefónico, haga su Algo que tú quieras añadir, Lourdes, antes de despedirnos. Sí, que seguimos ofreciendo las consultas gratuitas para aquellas personas o que tengan un proceso ya pendiente y no sepan cómo proseguir o que quieran empezar un proceso, no se les cobrará su consulta. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Nos reencontramos el viernes. Alegría tenerte con nosotros. Feliz fin de semana para todos. Lo propio para ti. Vamos a tener un... Ir comiendo. Exacto. Los recalentados, como decimos. ¿Cómo les dicen ustedes en... en, Lo propio, los recalentados. Recalentados. Uno no puede decir sobras, ¿no? Eso no es... No, 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 no. no, no. Muy poco sofisticado. Exacto, recalentados. Y mi pavo de la fotografía, ¿dónde está? No lo está viendo ahí junto a la está, ventana. Está hermoso ese pavo, hermoso, sabroso. <risa> Tiene un sabor, color ¿no? fantástico. Estuvo en el horno el tiempo preciso. En su ni punto caramelo. Más, ni menos. <risa> la voz del pueblo con Fernando Sergio. Muy bien, ya son las 2 de la tarde con 11 minutos. Qué gusto saludarle en esta última hora de la voz del pueblo. Ya, este, pues bueno, lo acompañamos como es costumbre. Marco Martínez, Fernando Sergio, Yesha Quesada. La cosa que Fernando Sergio tuvo una situación de emergencia, no, no es cierto. No, tuvo que hacer una asignación importantísima a esta hora, a esta hora de la tarde. Di la verdad. Se fue a Best Buy, pues, la verdad. Ah. (risa) No, no es cierto. No, No, la verdad es que que previo a la visita al abogado Luis Rodríguez, Fernando Sergio estaba presumiendo de su olla ninja, creo. Ah, mira. Y estaba hablando de qué tan fácil es preparar eso al otro pues se le quemó el pavo. No me digas. Le llamaron y dijo, hey, el pavo se está quemando. Pero ¿cómo? Sí, tuvo que salir de emergencia, pero bueno. Esas... Pero entonces no, no comió ayer pavo. Ayer comió estar? pavo, pero le como, como el... El mismo... recalentado. No, es que él mismo estaba comentando que contra él le regaló otro pavo. Mm, que dijo, vamos a comer mañana, sí, viernes negro, mm, también pavo. Sí, sí, lo dejó cocinando y la persona a sí. quien le encargó el pavo... Tuvo que salir de emergencia y se le olvidó apagar la, esa no olla. No Por eso creer. yo no creo en esas ollas modernas. También la antigüita. Sí. Eso es lo mejor, fíjate. ¿eh? No hay nada como una buena comida estilo tradicional sí, de sí, nuestros sí. abuelos, por ejemplo. ¿Y cómo le fue a ella que sea el día de ayer a propósito? Ay, la verdad yo la pasé súper bien, relax con la familia, uh-huh, qué bueno. cocinamos, todo muy bien, muy rico, no me puedo quejar, al contrario, agradecer y agradecer, porque sabes que hay una, uh-huh. una magia o un poder muy importante en uh-huh. esta acción de agradecer, ¿sabías eso Martín? Sí, lo, lo sé, yo lo, en mi comentario lo, lo dije claramente el, el miércoles, uh-huh. con mi agradecimiento a mi Dios, ¿no? Uh-huh. Basado en esta canción de Wilkins, ¿Cómo no creer en Dios? Si miras a tu alrededor, veo las flores. Y hoy en la mañana precisamente me di la tarea de salir muy temprano a las tiendas. No me eh, digas, Marquito, sí, no sí, que sí, no sí. ibas a salir. No, no, Fíjate, no, per- lo primero que dijimos el miércoles no. y ahí estabas en es primera fila hoy. Hoy a las ¿Desde a qué horas? 8 de la mañana. 
Ah, bueno. Eh, Yo dije, ¿no eras de los de los bueno, cinco mira, de la mañana? Lo, lo tomé como pretexto para salir a caminar, hacer un poco de ejercicio uh -huh. y cercionarme de qué diferencia hay en, uh, en la gente que asiste a, a los malls a hacer sus compras de viernes negro a lo del año anterior. Entonces, ascendía la plática. Mm. Ya de regreso me senté un ratito por ahí en, en cierto parque, ubicado en la Broadway, uh -huh. eh, tomé, tomarme un cafecito con una donita antes de llegar a la radio, y no, vieras qué bonito desfile de patos me tocó ver. ¿En serio? En se lo subí, lo subí precisamente en mi informe de avance de La Voz del Pueblo. Ajá, ahí en los, su página. Sí, en mi página, ahí se puede, en Marcos Cabeneo, ahí se puede apreciar, porque me llamó la atención que los, bueno, eran infinidad de patos que, como suele suceder, buscando comida. Sí. Entonces me da la tarea de venderles poquitos trocitos de pan, del cual disfrutaba, y traían su líder, fíjate. Hasta los patos traen líder ahora. Ajá, y ahí me dije Y aquí de nuevo, en Estados Unidos que falta uno. Y ahí me dije, <risa> ya va a llegar, ya va a llegar, mi presidente electo Joe Biden. Y ahí me dije, ¿cómo no creer en Dios? Con estas maravillas, pese a las circunstancias, pese a lo que estamos viviendo y hacia dónde va la plática, la moraleja es... Vendrán tiempos mejores, como la canción de Yuri, comenzando el 20 de enero. Ya. Es que todo es temporal en la vida, si entendemos eso y si sí, lo vemos uh -huh. en perspectiva, obviamente nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos alrededor para empezar nuestra vida. Eso es una bendición Correcto. que sin duda alguna eh, es, es algo que agradecer todos los días de nuestra vida. Sí. El amanecer, sí, uh -huh. el despertar. Desde ahí hay que agradecer. Y todo lo que agradecemos, y todo lo digo por experiencia, viene doble. O sea, a la hora que tú agradeces, vas a tener más que agradecer. Y te aseguro que la gente que nos está llamando ahorita, mira, porque estoy uh -huh. viendo ahí que hay llamadas, seguramente nos tendrá algo vamos, que vamos. decir para, para agradecer también. Correcto. Bueno, ya nos colgaron. Bueno, disfrutó la familia de Chequesada. Ay, Ahora, sí, la, la verdad, no la, me puedo quejar. La pregunta. Eh, y yo contesto, me pregunto a mí mismo y contestaré. A diferencia del año pasado y otros uh -huh. tiempos, hoy con lo que está ocurriendo respecto a la pandemia, que mucha gente como tú, servidor, etcétera, lo ha tomado muy en serio, eh, ¿cambió tu modo de celebrar el Día de Acción de Gracias? La verdad, eh, sí tuvimos más precaución en el sentido de que no se reunió toda la familia completa, ya había hablado de esto, pero sí, eh, sí fue un, un, un día de acción de gracias muy bonito. Eso sí no lo puedo negar. Además de todo, eh, este fue un año muy especial para mí también. ¿eh? Muchas cosas que agradecer, muchas bendiciones, pese a lo que quieras y platiques de lo que ha sucedido, porque sabemos que para muchas personas ha sido muy difícil. Pa en lo particular te puedo decir que fue un año de grandes aprendizajes. Así que, bueno, eso es eh, algo muy importante porque en la vida nunca perdemos, nunca fracasamos, uh -huh. nunca tropezamos, sino aprendemos con cada obstáculo que se nos presenta en la vida. Correctamente bien contestado. En lo que se refiere a nuestra comunidad que está tomando precauciones sobre el, eh, el coronavirus, la pandemia, del llamado que ha hecho el, gober el gobernador, olvidémonos de Michael Hancock. Porque ya vi un mal ejemplo. ¿eh? Uy, pero qué críticas ha recibido, sí, no, qué no, barbaridad. No, 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 es ¿eh? que yo le iba de ejemplo, vives del ejemplo, ¿no? Entonces, uh, me voy a basar en el llamado que ha hecho el Gober, Jared Paulis, mm. respecto a si no tienes que salir, no salgas. Eh, por favor, ya corresponde a cada ciudadano coloradense cómo tomar las precauciones correspondientes. Lo que me dio gusto, no ver gente en el centro comercial hoy 
partido, estuve hora y media. Pero tú sí estabas ahí muy puntualito, ¿verdad, ah, Marquito? Entré, a ver. No, no, sí, sí, no, pero con mi, ma, con mi cubrebocas, mi mascarilla. Por eso, pero usted, live by example. Entré. A ver. Y, no, no, es que permito, ¿para dónde va? Fui en plan de investigación de la voz del pueblo, ajá, ajá. para saber lo que estoy hablando. Compré lo que tenía que comprar, un regalito para un gran amigo que se lo hice entregué esta mañana y el resto de la historia, me estuve afuera de la tienda observando, mm, no te miento, uh -huh, conté uh -huh. tres personas dentro de esta gran tienda. ¿eh? Bueno, está bien, mira, que uh -huh. ¿para qué ir si lo puedes hacer y por el mismo precio obtener el especial por internet? Digo, sentido común. Ahora, fíjate que si nos vamos ya a, a noticias... Eh, pues que tienen que ver con la situación Cibernéticas. a nivel a nivel nacional, Marquito. Uh -huh. Estados Unidos está superando los 13 millones de casos de COVID-19, mientras temen el repunte tras este día ocurrido ayer de Acción de Gracias. Así que eh, por eso es importante mantener todavía las medidas de seguridad. Hay que tener sentido común, señoras uh -huh. y señores. ¿Para qué va usted a arriesgarse o a... Eh, pues poner en riesgo a, a sus seres queridos, ¿no? Entonces no es necesario eh, de repente andar allá en las aglomeraciones, lo podemos hacer desde nuestra Correcto. casa uh -huh. y además pasarnos la mejor. Yo te voy a decir, yo la disfruté en grande, igual, igual nos conectamos con nuestra familia aquí eh, mismo en Denver, otra familia en México, eh, otros familiares también en otros estados, amigos en California, en Texas, entonces yo digo, bueno, Ahora con la tecnología hay que aprovechar que esto es un recurso de comunicación hoy en día que llegó y que ya no se va a ir y que entonces hay que utilizarlo, Marco. Correcto. Y reprogramarnos mentalmente. Ahora usted decir, bueno, Marco, pero tú saliste a hoy día. Sí, sí te van a llover sí. las críticas ahorita, no, no, Marquito. Salí, ¿eh? pero conscientemente no había tráfico, eso no sí hay quiero decirlo. Excusas. Esa fue la gran diferencia del año pasado. Ahora, eh. Yo no soy como Hancock, que sí salió, voló porque él dio el consejo, ¿verdad? Ajá. Él es una autoridad, es un líder. Ahora, Ajá. lo siguiente. Hoy, derechito a la casa, mañana en casa, domingo en casa, disfrutando de lo que por muchos años no disfrutaba. Pues el qué bueno. calor familiar, qué rico. Qué bueno, Marquito. Me alegro qué entonces rico. que la... ¿Qué comió usted? A ver, platíquenos. Yo sé que ya le pavo, contó seguramente el auditorio, pero tantito. pavo. Ajá. Con mesh potato, papá. No como la sabe ser usted, sino seguro no, que la hizo no, su esposa. No. Mi hermana me, me preparó mi, el pavo ahora, el gras carnala. Me envió tres trozos de pechuga, bastante papita, uh -huh. eh, corn, elote con mantequilla, un panecito y Ay, fue, y que fue eso todo. de elote con mantequilla se me antojó. Sí, ahora, ya le dije a Fernando y se lo digo a usted, dicho que sea. Los leftovers, las obras del pavo, Uf, voy a preparar unas flautas riquísimas. Eso es lo mejor, a mí me encanta, me encanta esa parte eso. de los leftovers o lo, lo que las queda, obras. el recalentado, el riquísimo. Recalenta. Vamos a pausa comercial, regresamos. ¿Qué más le pides a la vida? Pides a la vida. Y ocho minutos, Marco, pues el clima nos favoreció bastante, ¿verdad? Ayer y hoy, con mucho solecito, frito, pero con sol. Sí, definitivamente, aunque sin embargo ayer estaba pronosticada una ligera nevada en la zona metropolitana y para muchos, pues, de alegría porque falló el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional. Cierto, fíjate que tenemos eh, la nieve, sí, en, en la próxima semana, que no? 
Sí, la, comenzando el miércoles, tengo entendido, de, comienza a descender un poco las temperaturas con 40% probabilidad de sí, pero nieve. Muy, muy poco, ¿no? En realidad, o sea, se ven días soleados, pero ya ve que colorado es muy cambiante. Sí, en muy, un solo día podemos tener las cuatro estaciones. No, no, no efectivamente puede, puede estar <risa> nevando de este lado de la, de la calle donde están las oficinas de Qué Bueno y no nevar al otro lado de la calle, me explico, ¿no? Que ha sucedido y hecho que sea. ¡Qué increíble! Así es A mí, eh, cuando yo llegué aquí, hace 20 años más o menos, uh -huh. yo dije, wow Hace un frío, pues, más o menos ocho meses al año, bueno, ¿no? yo te lo voy a Tremendo decir. Tremendo porque nieva. Yo te lo, voy, nieva. Yo, sí, te lo voy a decir claramente y no me equivoco, digamos, en el 73 era... Mucho no, no, Marquitos, uh, yo, yo no había nacido todavía en esa época, ya no sé de eh, qué No me interesa tu... A ver. Ah, no, está, era más frío. ¿Más que ahora? El, el invierno era más crudo, las nevadas eran mucho más fuertes. Ay, qué impresionante. Si no, ahorita no, en se... verdad, en verdad. Bueno, aquí eh, el invierno sí es bastante frío, pero sé no, que, por no, ejemplo, no, no. en lugares como Chicago, ahí sí, aguas, ah, porque además estado, es viento. He estado ahí en Chicago en nevadas en un diciembre, en un año nuevo, en varias mm. ocasiones. Eh, trabajando con los grupos musicales, y sí, en verdad, es, es mucho eh, más extremoso, ¿no?, el frío que a, a comparación de Denver, uh -huh. en Chicago, por el viento. Claro, pero mira, ¿sabes que Aquí con todo y eso, la gente pues sigue eh, viviendo, o sea, sigue saliendo a las calles, sigue eh, viviendo su vida, su rutina. Ahora, obviamente, con la pandemia, pues la cosa se ha detenido, ¿no? Pero eh, yo recuerdo cuando estuve en Texas que hay una helada, y se paraliza, de verdad, el estado prácticamente, sí. <ríe> por sí, sí, una sí. helada. Bueno, y, y sobre todo, pues, eh, dependiendo del área, ¿no? Allá donde yo vivía en, en Corpus Christi, en la Isla del Padre, bueno, ahí había una helada y ya, o sea, Igual, cerraban sí. el uh -huh. puente, eh, no podía la gente ir de un lugar a otro porque no saben manejar con hielo. Si de por sí no Correcto. saben los tejanos manejar, o sea. No, sí, palé. Ay, ay, ay. <risa> Esa... Es, como diríamos, uh, la falta de costumbre y recuerda que zonas como Brownsville, uh -huh. cerca donde vivías tú en Corpus Christi, sí. eh, no están acostumbradas, no se diga el paso, zona desértica, no estaban acostumbrados a climas extremosos en cuestión de lluvia, en cuestión de nevada. Nos tocó, por ejemplo, una fuerte lluvia uh -huh. que azotó a la ciudad del Paso, se inundó la ciudad. Se inundó completamente. Por falta ¿eh? de preparación de drenaje. No puedo creer. No, en verdad. Como en que... Monterrey. Eh, ándale. Lo, lo, <risa> no, cuando no, en, Ju en Juárez, en Juárez. Hay una zona donde, desde que yo te uso la razón, cada, cada tormenta de lluvia o no tormenta de lluvia se inunda el paso del desnivel. Ay, qué, qué está... difícil, ¿no? la gente no se puede, se queda prácticamente sí. atorada y, y, y más allá de eso, inundada, pues, ¿cómo? Sí, es que son ciudades digo, que no están preparadas, Increíble. Eh, eh, no se prepararon para el futuro climatológicamente hablando. Ahora, Denver, ¿no crees que Denver eh, estaba preparado en el 83, creo que fue el blizzard? que nos tocó vivirlo aquí en Denver. Junto pues ha con habido don, varias. Junto ¿no? con Don Rómulo, ayer, el miércoles, estábamos recordando esas anécdotas. Uh -huh. La ciudad no estaba preparada. No estaba preparada para una eh, contingencia así invernal como un blizzard. Fue una tormenta increíble y en ese tiempo era, eran elecciones para la alcaldía. Uh -huh. eh, Peña versus el señor Magnicos para reelegirse de nuevo o Magnicos 
versus eh, Federico Peña. Uh -huh. Tiempo electoral. Llega esta tormenta en el mes de diciembre, Navidad, se paralizó la ciudad. El gobierno no actuó de inmediato, eh, no había suficientes uh, trocas para, de estos que, para quitar la nieve. Uh -huh. Total, fue un caos, fue un caos. Los que vivimos ese tiempo lo han de recordar, mi bro, escucha. Y eso le costó la alcaldía al señor Magnicos. Pues así está. Y de las ahí, cosas porque... si ahí se aprendió. Exacto, exactamente. Bueno, Marquito, fíjate que eh, remontándonos pues a otros momentos en la historia, tú te acordarás que eh, hubo, en, no, no solo en Texas, sino en California, aquí en Colorado y en varios estados, como Montana, por ejemplo, también, donde pues no podías hablar español, o si te escuchaban hablar español, uh, pues entonces aquí, aquí. había sanciones, inclusive no podías ir a la escuela si tú sí. hablabas español. Aquí, o sea, aquí, tenía aquí, que aquí, ser además. únicamente inglés. Y yo no sé si tú supiste, pero esta nota sale el día de hoy en el New York Times acerca de las dos mujeres, una de California, otra de Texas, que fueron detenidas por 40 minutos por agentes de la patrulla fronteriza porque estaban hablando en español y fueron detenidas en una tienda eh, de comestibles muy pequeña, en un pueblito muy chiquito de Montana que se llama Haver o Haver. Imagínate, es una ciudad eh, que tiene aproximadamente 10.000 habitantes, unas 35 millas al sur de la frontera o de la línea con Canadá, la línea divisoria entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, estas mujeres, Marta Hernández y Ana Suda, estaban hablando en español, haciendo línea para comprar leche y huevos, y resulta que un agente de la patrulla fronteriza se acerca a ellas y les dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué pasó? Están hablando aquí español. La, la, la arrestó, llegó otra otro agente eh, y las arrestaron, o sea, o ah. las detuvieron. No arrestaron, uh -huh. no les pusieron las fotos, sino las detuvieron y estuvieron ahí eh, viendo, ¿verdad? A ver, ¿qué uh -huh. es lo do, ¿cuál caso? Entonces, estas mujeres hicieron, obviamente, eh, pues una denuncia, pero antes de eso les preguntaron, bueno, si estuviéramos hablando francés, ¿nos hubieran detenido? Porque ya ves que ah, está muy cerquita Canadá, ¿no? Buenísima. Y ahí también mucha gente habla en francés. Buenísima la pregunta. Mira, eh, previo a esta hora, Fernando Sergio estaba comentando con un servidor de la torta de pavo. Vamos a darle un giro, ¿no? Que a lo de la torta de pavo, pero déjame no, termino no. de contarte ah, la historia, okay. Marquito. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. ¿Sabes lo que sucedió con estas dos mujeres? Las dejaron en libertad, me imagino. Obvio, después de 40 minutos, pero es que ellas también hicieron su llamado a eh, la organización sin fines de lucro ACLU, uh -huh. que obviamente las defendió, pusieron una demanda, esto ocurrió en el año 2018, hasta el año pasado, 2019, fue que ganaron la demanda porque obviamente las estaban deteniendo sin causa o sin razón alguna. ¿Cómo es posible que porque hablan español en pleno 2018, siglo XXI, suceden este tipo de cosas? Hoy pero, pero se hace noticia, mm, obviamente se difunde exactamente ah, a nivel nacional en este rotativo, pues obviamente de carácter eh, internacional también, que es el New York Times. Muy bien, vamos a hablar de cosas agradables, como lo que comentó Yeshua Quizá, pero lo que vamos a compartir con usted es del arte culinario. ¿Qué hacer con la... Con, 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 se escucha muy feo las obras, ¿no? Del pavo. ¿Estoy correcto, Yeshua, o no? 
¿Cómo? ¿Qué hacer con lo que quedó de pavo, no? O sea, con... ¿Qué vamos a hacer con los leftovers? Ok. Si te quedó pavo, ¿qué haces con ello? Ok. Y Pablo nos tiene una solución. Pablito, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes, te escuchamos. Mi querido Marquito, muy buenas tardes. Te... Muy Hola. buenas tardes en, este, en, esta, en esta tarde ya soleada. Sí, sí, sí. La verdad que sí, a gusto. Ya se está empezando a derretir la nieve. Pues mira, mi querido Marquito, eh, yo la, hace rato estaba escuchándolos hablar, pues obviamente de qué hacer con todo lo que nosotros podemos decir, inclusive a veces el recalentado. El Exacto, recalentado, esa era la palabra que estaba buscando, el recalentado. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, sí, sí. Yo, yo la verdad, mira, hoy en la mañana fui a comprarme a una rica baguette, eso es muy importante, una baguette recién hechecita, okay. y, y entonces agarré y la corté y le puse su mantequilla, la puse en el horno, se doró crujiente, y aparte puse aceite de olivo y calenté la parte de una pierna, porque es la parte que me gusta del pavo, Además, a mí no me gusta mucho la, la parte digamos, blanca, me gusta más la parte morenita, ¿no? La verdad es la que más me gusta, tiene más sabor. Entonces, bueno. O sea, como ya, la parte ya, dorada, ¿no? Sí, pero... Lo que se queda bien doradito. Se mucho cómo prepares el pavo, ¿no? O sea, que okay. lo preparas jugosos, que lo inyectes. Pues yo, nosotros yo te inyectamos jugo de naranja, jugo de, eh, de piña, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedó jugoso. Entonces, bueno... Eh, eso lo dura poquito, así, no, no que se pase. O sea, sí, porque si no queda muy seco, ¿verdad? Este, exacto. Y luego, pues, yo ya será lo que, A mí me gusta echarle este aguacatito, jitomatito, y luego le puse que unas rebajas de queso, que es el black eh, pepper jack, y luego, le, y luego ya, este mostaza, porque le eché un poquito de mostaza para darle buen sabor, y olvídate, una torta... Y obviamente el pavo, ¿no? Que es el, el, el elemento importante. Y, y, me, y la verdad que me encantó. Así que, bueno, es una sugerencia para todos los que nos escuchan, mi querido Marquito. Bueno, pues, uh, muy rica receta. Yo lo voy a poner en práctica saliendo aquí de la radio junto con mis flautas de pavo. ¿Qué te parece? Ah, no. Y eso que dijiste de las flautas, olvídate. A mí se me antojaron con su cremita, <risa> Yo con sí su quiero también. arriba sí, y con sí, una sí, salsa sí. verde. Claro. Guacamole, le echas, le echas tipo un, un aguacate ahí al final, uh -huh. pero de, ¿sabes cuál es? Vamos a hacerlo la salsa. Y una salsa asada, ¿no? Sí, pero el, el tomate verde, pero el chiquito. Ah, sí, sí, el tomatillo el que le decimos, exacto. El tomatillo, porque ese, ese tiene mejor sabor. Ok. ¿verdad? Pero Entonces, chilito picante y serrano, ¿no? Y jalapeño, serrano y jalapeño, exacto, porque esos son exacto. también bien picantes. No, hombre. Y eso al final se lo echas arriba a tu flauta, mi querido mm, Martín. Pues, sí. No quieres más, ya se me antojó. <risa> a mí también ya se me antojó. <risa> Oye, gracias. Pablo, feliz día de acción de gracias, saludos a la familia. Finalmente. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Gracias, gracias. Adelante, Yesha. Muy bien, Marquito. En breve nos vamos a conectar también con Virginia García, quien es eh, periodista y que además tiene gran conocimiento de este deporte del fútbol. Ella tuvo el honor de entrevistar a Diego Armando Maradona eh, en, en su misma patria allá en Argentina. Así que bueno, en breve nos vamos a conectar con ella también para que eh, nos hable un poco de, de esto que no es algo tan... Eh, 
fácil tal vez de digerir, sobre todo para los argentinos, ¿no? Porque es una es una pérdida de un gran ícono de este deporte sí, definitivamente. Eh, internacional. El día de hoy en el New York Times también aparece una página completa hablando precisamente uh -huh. de Diego Armando Maradona y de lo que ha dejado asimismo eh, muchas personas alrededor del mundo, pero sobre todo en su país natal, eh, estuvieron eh, siendo parte de este proceso, ¿no? De lo que viene siendo el entierro y bueno, más que nada antes de llegar a ese momento haciendo honor a lo que él deja de legado. Muy bien, y aquí como dijiste quién mejor parió que Virginia como lo mencionaba Yesha Quesada, tuvo Virginia el placer de haber compartido unos minutos con Diego Armando Maradona que se nos adelantó al camino. Adelante Yesha con Virginia. Gracias, Marco. Virginia, ¿cómo estás? Virginia García, como les dije hace un momento, ella es periodista eh, destacada aquí en Colorado, pero también en su tierra natal en Argentina, donde participó y, y fue conductora de varios programas, tanto de radio como de televisión. Y entonces tuvo este, pues este honor, placer de compartir micrófonos también con Diego Armando Maradona. Se nos fue el eh, miércoles pasado, Marquito. Así que, eh, bueno, Virginia, nos encantaría que nos dieras tus comentarios al respecto y pues un eh, breve, eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto de lo que la misma comunidad argentina y el mundo entero el día de hoy eh, recuerdan? Bueno, este primero, primero que nada, saludo para, para ti, Jessa, para Marco y toda la gente que está ahí en el estudio y a ustedes los radioescuchas, por supuesto, de la 280M, esta radio tan querida eh, con la que he formado una amistad hace ya tantos años. Sabes que sí, eh, tuve el, el, el enorme placer, el gusto de entrevistar a Diego varias veces, de hecho, no solamente una vez, fui muy afortunada en ese aspecto. Ustedes saben que Diego tenía una personalidad eh, muy enigmática, muy atrayente, muy controversial, muy eh, carismática, y él te daba entrevistas si quería. Y él era de las personas que si estabas en rueda de prensa o en entrevista, no le caías bien, te hacía el dedo para abajo y no te daba una entrevista. Por más que le arrogaras, por más que le pusieras el micrófono eh, eh, frente a él, uh -huh. si no le agradabas, no te daba entrevista. Yo tuve la buena suerte, siendo muy joven, estaba trabajando en una radio en Punta del Este, casualmente en Uruguay, en una FM, y viene uno de mis productores ejecutivos y me dice, Nicolás Aguilar, eh, Virgi, tenemos a Diego Armando Maradona en la línea, eh, déjalo hablar de lo que quiera. Eh, ok, listo, dale. Yo era muy joven, eh, y tienes una, una personalidad del otro lado del teléfono tan enigmática y tan fuerte del que todo el mundo quiere una declaración y mi productor ejecutivo me dice, te lo conseguí, déjalo hablar de lo que quiera. Listo. Ajá. Entra el aire Diego y no me preguntes por qué y ella, pero se me dio, yo era muy joven, <ríe> se me dio por decirle tío Diego. Cuando entra al aire yo le digo, hola tío Diego, ¿cómo estás? Ajá. Y me caí en gracia. Ese apodo <ríe> le cayó en Le gracia. gustó. Le gustó. Y me empezó a hablar en aquel entonces, él estaba con eh, Boca Juniors y estaba muy enojado porque Mauricio Macri, nuestro expresidente en Argentina, era el presidente del Boca Juniors. Uh -huh. Y había instaurado una serie de remodelaciones en cuanto a las prácticas, el estadio, las porristas, cosas muy nuevas que en Argentina no eran eh, costumbre. Algunas personas estaban a favor de sus eh, nuevos elementos incorporados y otros no. 
Y él estaba muy enojado, Diego Armando estaba muy enojado porque él no le había pagado el bono y el sueldo a los chicos del Boca Juniors, a los jugadores. Oh, Entonces él okay. empezó a decirme al aire, este negro papero, se enojó mucho Diego, okay. y eh, habló en, en un tono bastante altisonante de el, el entonces presidente del Boca Juniors, Mauricio Macri. Y bueno, hablamos unos 10, 15 minutos al aire, por supuesto después vendimos incluso la nota exclusiva a, a radios en Argentina, en Buenos Aires, y tanto le cayó en gracia a Yesabeth que todos los días que estuvo ahí de vacaciones en Punta del Este, uh -huh. a cierta hora cuando se levantaba de la siesta o algo, me llamaba él. ¿En todos serio? Todos los días a la radio, wow. te lo juro, te lo juro. Llamaba a él para salir al aire. Dice, un día que hablamos, Virgil, digo, de lo que quieras. Entonces hablábamos del clima, de las playas, de las fiestas, la gente la que había visto el día anterior en la farándula eh, Punta Esteña. Una nota muy linda, muy amena, a diario, durante casi 10 días. Eh, allí me confesó incluso en aquel momento su deseo de tener un hijo varón con Claudia, su Claudia Villafañe, su esposa. Eh, tenía a Dalma y a Janina y querían un varoncito. Y bueno, estaban intentando en aquel entonces, él tenía sus sueños para el Boca Juniors, en aquel entonces también tenía expectativas de volver como entrenador en algún cuadro a nivel internacional. Eh, me hablaba de todo eso en aquella época eh, en Punta del Este. Y, y tú sabes que eh, una de esas noches le caí tan en gracia que me invitó a cenar. Y mi madre y una amiga muy querida de la secundaria me recordaron que lo que comimos fue puchero. Y esta fue una casa preciosa en Punta del Este sobre la laguna, eh, en la laguna del Sauce, eh, donde está el puente de la Barra en Punta del Este, para aquellos oyentes que quizás estén familiarizados con la geografía de ese lugar en Sudamérica. Uh -huh. Y él tenía una casa muy bonita que rentaba en el verano. Y me acuerdo que me invitó el relacionista pública Clota Lanceta, que también en paz descansa, su esposa, Claudia Villafaña, era de la partida. Estaba Diego y su fotógrafo personal, Nicolás, de la revista Caras, Argentina. Y yo. Las nenas ah. ya habían comido, era tarde, era noche. Y me acuerdo que comimos puchero. ¿Y, Mirá, qué, ¿y qué es eso? Hermoso. Cuéntanos eso. Puchero es como un menudo mexicano, pero okay. es un, un caldo, una sopa muy sí. argentina, que se hace más que nada cuando hay días de frío, en el invierno. Okay. Le pones papas hervidas, le puedes poner papas dulces o camotes. Le puedes poner trozos de carne como de osobuco, el que tiene el hueso con la parte medular en el interior. Uh -huh. Le puedes poner zanahorias, todo lo que tengas de, de restito en tu casa, en la nevera, se lo pones en ese caldo espeso que es muy rico. Uh -huh. oh, wow. Y le dio antojo de eso a Diego Maradona y comimos un puchero en Punta del Este en su casa. Y, y recuerdo, y ella ve, algo que me en ese momento me conectó con el lado tan humano de Diego, en un momento, él tenía un ventanal precioso, enorme, que daba a la laguna. Podías ver toda la laguna y la, la luna en el cielo. Era hermoso el paisaje desde su casa. Y en un momento, él descorre las cortinas de ese ventanal y había apostados en lo que era su propiedad, el pasto de su casa, el fondo de su casa, un montón de fotógrafos. Los flashes de los fotógrafos eran intensos y ella se veía y se escuchaba. Supongo, imagínate. Y él cierra las cortinas y me mira y me dice, Vicky, ¿ves esto? Le digo, sí, esta es mi vida todos los días. Wow. Si yo juego con las nenas, me toman una foto. Si yo me enojo con Claudia y nos gritamos algo como cualquier matrimonio, enseguida hacer una historia de que me estoy divorciando con ella. Oh. Si como de más, como de menos, esto es mi vida todo el tiempo. Impresionante, ¿no? Dice, por eso me enojo, porque hay momentos que son míos, hay momentos que son para mis hijas, hay momentos que son para mi esposa, hay momentos que son míos. Y ahí entendí, mi querida Yesa, todo lo que este hombre vivía. ¿Y fue controversial? Sí. 
¿Y mm. fue un hombre difícil? Sí. ¿Y hay cosas que de repente humanamente algunos le critican? Sí. Pero a mí siempre me gusta decir, ¿quién de nosotros los humanos no tiene algo para criticar? Claro. Ninguno de nosotros es perfecto. Eh, y yo creo que lo que yo siempre le ponderé y le agradeceré como Argentina, Diego, fue eh, tantas alegrías que nos ha dado como pueblo argentino. El pueblo argentino ha sufrido mucho, al igual que muchas otras naciones latinoamericanas, con inflación, con dictadura, con la guerra de Malvinas, con corralito bancario. Y sin embargo, Diego, cada vez que entraba a la cancha en el Mundial de 78, cuando era un niño, un jovencito adolescente, en el 82, en el 86, que fue su gloria en México, en el Estadio Azteca, como recordarás, sí, mi querida Jessie. Claro. Y esas, esas alegrías, esas lágrimas de gozo que nos daba este señor, después de todas las cosas que había sufrido el pueblo argentino, eso no te lo quita nadie, ¿no? Entonces... Eh, como él mismo dijo alguna vez, dice, yo tuve muchas faltas, muchas, y las pagué, pero la, la pelota no se mancha, la pelota no se toca, porque para él eran dos mundos. Para él era Diego y Maradona. Para él había una división ¿no? del ser humano y del profesional, eh, que incluso quizás haya muchos que lo hayan observado en el documental que salió recientemente de la vida de Diego Armando Maradona en Netflix. Netflix. Así que bueno, uh -huh. esa fue una de las anécdotas más bonitas que recuerdo. Con el tiempo, si me permitís contar una anécdota más, yo estoy trabajando en otra radio en Uruguay, uh -huh. en FM del Sol, y en aquel momento eh, él estaba siendo parte de un evento que se hacía todos los años con figuras del set, set uruguayo, argentino y brasileño, que era adentrarse en un supermercado, en una tienda de abarrotes muy grande, muy reconocida, donde los famosos entraban con un carrito, como del supermercado, a hacer compras. Y todo lo que pudiesen colocar en un lapso de dos minutos en su carrito, se sumaba, se añadía el total, y después se donaba a eh, escuelas locales o lugares que necesitasen el dinero. Era un evento caritativo que se hacía anualmente. Y claro, parte de los que estaban participando de ese evento era Diego Armando Maradona, y recuerdo que le digo a mi compañera, eh, que estaba como movilera en el lugar, le digo, María Noel, Dile a Diego que estás con Vicky, la colo, a ver si se acuerda de mí. Habían pasado cinco o seis años, Yesa. Wow, ¿Y se acordó? Porque estaba pachada al aire, estaba pachada mientras seguíamos tocando una música, pero él estaba eh, pachada al aire para ver si lo hacíamos entrar al aire, ¿verdad? En vivo. Y escucho que María Noel le grita, Diego, Diego, estoy con Vicky, la colo. Y Diego agarra el teléfono, <ríe> Yesa, ver, le agarra el teléfono y me dice al aire, y por supuesto vamos al aire, Ajá. dice, Colo, ¿dónde te habías metido? Yo tenía el cabello colorado en aquel entonces, muy rojo, entonces él me decía, Vicky, la Colo, Colo, ¿dónde te habías metido? Y tío Diego le digo, me cambié de radio, ¿viste cómo es esto? Ah, bueno, dice, ¿cómo estás? <ríe> Hacemos una nota divina, al otro día cae internado en el Hospital Cantegrim, oh. que muchos de ustedes recordarán. Eh, fue una de las últimas notas que dio, me la dio a mí, eh, antes de haber caído aquel, en aquel este, sanatorio Cantegril en Punta del Este, internado ya hace algunos años. Pero oh, qué recuerdos tan hermosos. Qué Ayacate, privilegio, vez, ¿no? sí. El humano, qué privilegio que se acuerde de mí. Una periodista insignificante de tantos miles que la habrán entrevistado en su vida en Europa, en Asia, en Oceanía, en Norteamérica, en Centro y Sudamérica, y se acordó de Vicky Lacolo. Pues increíble. Que... ¡Qué maravilla, Vicky! ¡Qué privilegio! Qué, ¡Increíble! Qué privilegio. Gracias por compartir con nosotros y con el Auditorio de la Voz del Pueblo estas anécdotas con este gran ícono del deporte, Diego Armando Maradona. Descansa en paz, ha recibido un adiós multitudinario. 
en, eh, pues obviamente en el mundo entero hoy lo recordamos. Virgi, muchísimas gracias Virginia García ti, por estos minutos, compartirte, aseguro que eh, no solo yo lo aprecio, sabemos que muchos de los que también son amantes del deporte, de este deporte tan querido, el fútbol, pues también están aquí agradecidos contigo. Gracias, gracias. Vamos a regresar ya a los últimos minutos de su programa Comunitario La Voz del Pueblo. Primeramente, gracias a Virginia, a usted, Yesha Quesada. Gracias, Yesha. Qué, qué remembranza, qué, qué recuerdos. Qué bello, ¿no? Una mujer que, que participó realmente en varias entrevistas con Diego Armando Maradona, Yesha. Sí, fíjate que miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. y las carreteras de la provincia, también de esta ciudad en Buenos Aires, a despedirse de Diego Armando Maradona, el humano, el ídolo, el ícono, el gran jugador de fútbol tras un multitudinario velorio de la Casa Rosada, que sabemos que es como la Casa Blanca, por ejemplo, aquí en, uh -huh. en Estados Unidos… Um, en cuyos alrededores incluso hubo disturbios, Marco, que llevaron a la interrupción del evento por eh, momentos. Un cotejo fúnebre llevó el féretro al cementerio privado Jardín Bellavista. Allí lo enterraron junto a sus padres. A pesar de la pandemia, de la uh -huh. situación que se vive hoy en el mundo, los argentinos realizaron un funeral sin precedentes de un ídolo único. Creo que superó este funeral de Maradona al que le hicieran a Carlos Gardel, uno de los grandes íconos del tango, fallecido en los 30, un accidente de aviación, y a Eva Perón. Fíjate, y que es, también este, fue, bueno, sí, dos de los grandes, estás hablando. Sí, sí, en otro... Han sido los más grandes funerales, pero definitivamente este... Ámbito, pero sí. Uh -huh. Superó totalmente. Tío Orlando Maradona, en paz descanse. Y echa, nos vamos. Nos vamos, qué rápido se fue el tiempo. Hoy es viernes negro. Tenga, por favor, sus precauciones uh -huh. al andar por ahí afuera. Todavía estamos en nivel rojo aquí en la ciudad de Denver, en 20 condados del estado de Colorado. Para evitar irnos a nivel morado, que es el, ni el nivel púrpura, en el que vamos a tener que estar una vez más encerrados completamente, contingencia total como ocurrió en, en marzo pasado. Entonces, para evitar esto, es importante mantener el distanciamiento físico, eh, utilizar la máscara. Y pues bueno, tener sentido común y solidaridad con todos, independientemente de si usted se siente mal o no, no sabemos eh, si la otra persona que usted está viendo eh, caminar cerca puede o no tener, eh, hay muchas personas que son asintomáticas Correcto. del COVID, así que bueno, hay que tratar de salir de esto lo más pronto posible, ya va a estar la vacuna y simplemente con el hecho de que esté ya trabajando y operando al 100%, eso eh, va a hacer que en la mente masiva exista una disminución del temor, del pánico, del miedo y con esto las cosas se vayan mejorando. Eh, esto en el sentido de, de que eh, los contagios disminuyan y también las muertes, obviamente. Así es que vamos a poner nuestro granito de arena, así sea de simple, como pues mantener ¿no? nuestro distanciamiento físico si no es necesario no salga de verdad, va a encontrar los especiales en internet, se lo aseguro, se lo aseguro. Ahí está el mensaje de Isha Quesada, merece decirle gracias a nombre de Fernando Sergio, titular del mismo. Y Isha, un placer, que descanse el fin de semana y nos escuchamos el lunes. A la misma hora los dejamos con Claudia Reyes. Y Isha, 
Descanso. hasta el lunes y feliz, feliz fin de semana. Para mi gente.